0: Vous êtes branché sur la fréquence 9 quarts.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
0: Eh ben bonsoir tout le monde bonsoir en podcast.
1: Bonsoir à tous.
0: Bienvenue dans ce live spécial Noël, deuxième édition. On est en direct <rire> sur le Discord. Et si on rigole un petit peu, c'est qu'en fait le, le direct a commencé depuis cinq bonnes minutes et on n'avait pas enregistré. Et comme on aimerait mettre cette émission en podcast, on recommence. Une oh,
1: une petite introduction. Donc on va vous présenter le déroulement du podcast.
0: On peut le faire rapidement, oui.
1: Euh, je, je commence si tu veux que je fasse Non, vas-y. D'accord. Bon, bah pour commencer, on va prendre un petit temps d'échange avec les auditeurs qu sont, qui sont présents sur le Discord. 50 à l'heure actuelle, il n'en restera qu'un à la fin.
0: Sauf s'ils si triche.
1: <rire> Ou zéro s'il y a de tricherie continuera avec un point actualité avec les deux nouvelles bandes annonces qui sont sorties dans le Wizarding World, le programme anniversaire pour les 20 ans d'Harry Potter et la première bande annonce des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Ouais.
0: Et ensuite, on parlera un petit peu de, du livre jeunesse qui est sorti il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Euh, donc le nouveau roman jeunesse de J.K. Rowling qui s'appelle Jack et la grande aventure du cochon de Noël c'était tout trouvé parce que ça se passe pendant, pendant Noël tout simplement comme le titre l'indique Ah c'était pas à Pâques Non, c'est le cochon de Noël <rire> mais peut-être qu'il y aura une suite sur le cochon de Pâques hein, on sait pas <rire> et ensuite euh, donc on, on fera un peu nos, nos recommandations euh, cadeaux Harry Potter et autres on aura aussi un, un quiz de Noël et puis euh, et puis à la fin, je crois que l'architecte de notre Discord préféré nous, nous réserve une petite surprise. Donc il viendra nous rejoindre Voilà pour le déroulé de l'émission. Donc Comme on le disait quand ça n'enregistrait pas, on est en contact avec ceux qui nous écoutent en direct sur le Discord pendant, pendant toute l'émission. D'ailleurs, on va commencer par ça.
1: Et oui, j'ai prévenu aussi quand ça n'enregistrait pas, je suis désolée par avance pour ma voix cassée. Euh, déjà une auditrice a posé la question euh, C'est parce que Je répète la même phrase hein, Je ne suis pas du tout créative ce soir euh, J'ai eu la bonne idée de me pavaner Samedi en robe de mariée pendant toute la journée Avec des températures négatives Donc voilà ce que ça donne Au niveau de la voix, Mais de la souffrance
0: Tu t'es mariée avec qui
1: ah, Ça c'est ma vie privée Jérémy, euh, Tu n'auras pas à savoir
0: ouais, Tu m'as pas dit <rire> <rire> Et, euh, et ben on va commencer avec la, la première, euh, première petite section. Donc, euh, échanger un peu avec vous, euh, ceux qui nous écoutez en, en direct. Et donc, euh, pour chaque euh, transition, on a prévu euh, un petit jingle avec les, les films Harry Potter. Donc, euh, dans le chat, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à essayer d'être le premier à deviner euh, de, de quel film s'est tiré, si vous voulez. Et, euh, et donc, premier jingle, première, euh, première section... Un échange tout simplement avec vous euh, en cette période de fête. Euh, C'est parti.
2: Génial, tu vas pouvoir aider Harry. Il doit faire des recherches à la bibliothèque pour découvrir qui est Nicolas Flamel. On a déjà cherché dans des centaines de livres. Mais pas dans ceux de la réserve. Passez un bon Noël
0: Ouais, je crois que c'était un peu évident pour tout le monde que c'était <rire> euh, le premier film, juste avant que Harry s'aventure dans, dans la réserve, avec la suite qu'on connaît. Euh, bah Voilà, c'est juste un temps pour échanger avec vous, parce que c'est vrai que depuis le début, en plus, avec euh, cette intro qu'on a refait, on n'a pas vraiment regardé le chat, enfin pas moi en tout cas. Euh, comment ça va les, les amis Est-ce que, est que vous avez des choses euh, particulières à, à nous dire à nous échanger.
1: Des questions, des remarques constructives à nous faire.
0: <rire> Fallait chercher quel film c'était. Oui, c'est le, le petit jeu, si vous voulez. Alors, pas, ça va, c'est pas très compliqué, honnêtement. Et il euh, et et, y a un risque que ça soit chronologique, surtout au fur et à mesure de l'émission. <rire> en tout cas, merci, vous êtes 50 à nous écouter. Ça nous fait euh, super euh, plaisir. Pourquoi personne n'a été invité au mariage Alors, comment te dire, Morinou <rire> La, la, le nombre que vous êtes à, à nous écouter, c'était même pas le nombre de gens qui étaient présents. Ouais. <rire> Covid oblige. <rire> en visio, <rire> ça aurait été un peu bizarre. <rire> non, mais est-ce que. Moi, moi j'avais une question pour le chat. Est-ce que, est que la période de Noël, c'est une période propice pour vous à, à relire ou à revoir les films Harry Potter Est-ce que vous, vous associez l'univers d'Harry Potter euh, aux périodes de fêtes, spécialement, parce que je sais que c'est le cas de, de quelques fans. Toi, c'est ton cas, Marina, ou pas Est-ce que ça va t'inciter à replonger dans l'univers d'Harry Potter
1: euh, Ouais, normalement, à cette époque de l'année, j'ai quasiment fini ma relecture. Sauf que là, ouais, je n'ai pas me refait de péter, mais on était super occupés. Ouais. <rire> Donc, du coup, je n'ai pas fait ma relecture, mais peut-être qu'on se regardera euh, deux, trois films, histoire de se mettre dans l'ambiance. Euh, et puis voilà, et toi
0: bah moi ouais, je suis complètement dans cette euh, mouvance là, je sais pas à la période des fêtes, ça me donne envie de revoir les films et c'est souvent cette période de l'année où je relance une relecture et donc là ça me ça me titille beaucoup. Alors évidemment, on le fait avec le podcast <rire> mais on, on le fait avec un chapitre euh, tous les 15 jours donc euh, bon bah quand on relit euh, on n'a pas vraiment le même rythme mais là je pense que je vais reprendre et je vais peut-être commencer euh, avec les livres de Minanima, parce que je, je les ai feuilletés, mais je ne les ai pas euh, vraiment lus. Donc je pense que je vais commencer avec les deux premiers de Minanima, et puis peut-être continuer avec euh, les éditions illustrées de Jim Kay, puis après finir en mode classique, parce qu'on n'a que la Coupe de Feu pour le moment.
1: Il y a Kona qui dit que, en tout cas, la télé associe Harry Potter à Noël, visiblement. Il n'y a pas que la télé aussi, puisque si vous ne l'avez pas encore écouté nous avons été invités dans le dernier podcast avant la fin du monde, et c'est un, un, un podcast spécial Noël pour se mettre un peu dans, dans le mode Noël cocooning. Et, et c'est pour ça qu'ils ont consacré l'équipe a consacré un épisode sur Harry Potter. Et Ils nous ont invités pour partager ce petit moment qui était bien sympathique, où je me suis fait un peu humilier par un quiz extrêmement difficile, mais <rire> c'était très sympathique.
0: Il y a Lulu qui nous demande, vous n'allez faire que des podcasts avec des invités désormais Potentiellement, oui, parce qu'on aime beaucoup ça. Après, on, je ne pense pas qu'on se refuse à, à faire quelques épisodes tous les deux, comme avant. Mais...
1: C'est possible parce que parfois, on n'arrive pas à trouver une compatibilité entre notre planning et le planning des invités aussi. Parfois, ça peut être un peu compliqué. Mais euh, c'est vrai qu'on a vraiment pris goût à enregistrer avec euh, des invités euh, parce que voilà c'est un petit moment on a l'impression d'être entre potes puis c'est vrai que ça change aussi un peu la dynamique euh, uniquement de, de Jérémy et moi ça donne un peu plus de peps peut-être
0: ouais 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 bah oui ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire donc et puis on a reçu euh, pas mal de, de demandes de, de votre part on a aussi des des podcasters ou des créateurs qu'on aimerait inviter, des youtubeurs, etc. Donc, euh, s'ils le souhaitent, on a, on a plein d'idées, donc on a quoi... On a de quoi euh, avoir des invités. Donc, euh, je pense que des, tant qu'on le pourra, on le fera. Après, oui, effectivement, si on doit faire un épisode tous les deux, ça sera avec plaisir. Il <rire> y a Konoa qui est très très content ou très contente de nous écouter en live. bah Nous, ça, ça nous fait plaisir de vous d'interagir avec vous, 694 personnes au mariage, les policiers dans le mal. Ouais. <rire> oh, Ça existe, ça existe. Mais oui, tout s'est bien passé, nous sommes monsieur et madame. Voilà. Euh,
1: 694 <rire> personnes selon la police, <rire> 500 selon les syndicats. <rire> c'est ça,
3: c'est ça.
0: Vous, alors il y a Cédric qui nous dit, vous ne vous y perdez pas de vous relancer dans l'intégrale avec parfois une coupure par un chapitre pour le podcast euh, non, parce que vraiment, je pense que le podcast c'est vraiment un rythme à part entière en fait. Mmh. C'est-à-dire que moi personnellement, le podcast ça ça m'empêche pas de lire un autre livre à côté en fait, un livre à... enfin, d'autres livres que Harry Potter évidemment, mais aussi de faire une, une relecture Harry Potter à un autre rythme, enfin un rythme en normal fait. on va dire. Non, ça m'empêche pas du tout. Moi.
1: Puis même une relecture Harry Potter à côté, ça permet de nous rappeler des éléments et de dire ah mais oui c'est pour ça d'accord je comprends mieux ce passage. Parce que c'est vrai qu'on a beau relire au fil des années. Mmh, mmh. Personnellement, je ne connais pas par cœur la saga. Donc, ça me permet de, de me rappeler euh, des moments qui, qui permettent un peu de, de compléter euh, le podcast, euh, les informations.
0: Adélaïde nous dit Harry Potter un peu toute l'année, depuis le premier confinement j'ai découvert le podcast. En ce, en ce moment, c'est le podcast américain Potterless qui me fait bien rire. Ouais, c'est. Ce sont deux excellents podcasts Potterless et le podcast. <rire> oui, c'est vrai qu'Harry Potter c'est un peu toute l'année, mais moi, moi, moi j'ai ce truc où les périodes, enfin je sais pas, dès que Noël approche, ça, je suis encore plus dans l'univers d'Harry Potter que... ah, C'est
1: l'univers magique, t'as le château en plein hiver avec les, les chandelles, le. Ouais, le château ça, ça donne vraiment la magie de Noël en toute saison.
0: Denis va commencer la lecture en anglais en 2022, c'est une. Une bonne résolution, ça, Denis, pour l'année. Commencer à lire enfin, dans une autre langue.
1: Il y a Morino qui dit « Je sens ta critique sur les Animaux Fantastiques 3 arriver à grand pas.
0: <rire> » <rire> On va en parler tous ensemble. Oui, du tout. On va donner no notre avis. Enfin, notre avis, en tout ça reste une bonne annonce. Mais est-ce est qu'on l'attend ou pas, ce film C'est ça. Qu'est-ce qu'on en attend si on, mmh. si on en attend quelque chose de particulier, puis votre avis à vous, ça nous intéresse aussi.
1: C'est comme le mariage, on n'attendait rien. Moi je plaisante. Oh. <rire> mais j'arrive pas à me mettre. J'ai essayé, je voudrais que je réessaye, mais j'ai jamais réussi à me mettre à Harry Potter en anglais. Je, je, je comprends assez bien. Je peux regarder un film en anglais quasiment sans sous-titres. Il n'y a pas de problème. Mais en revanche, les livres, je n'arrive pas à me mettre dans l'histoire en fait quand c'est en anglais.
0: Bah pourtant, je, je, je pense très sincèrement que tu as le niveau euh, suffisant pour le faire.
1: Ouais, mais j'y arrive pas. J'arrive pas à rentrer dans l'histoire en anglais.
0: Ah ouais. Mais euh, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé euh, à, à pratiquer mon, mon anglais, en tout cas la, la lecture, parce que c'était un choix par défaut. C'est-à-dire qu'à partir du 6, je pouvais plus attendre la sortie française, euh, la traduction des livres. C'est bien que j'ai le premier livre en anglais que j'ai lu. Euh, c'était Le prince de sang mêlé. C'était très dur, mais en, en me faisant cette violence, en fait, ça, je pense que ça m'a aidé à progresser. Et toi, tu, lis, tu écoutes, enfin, tu regardes pas mal de programmes en version originale avec des sous-titres oui. en anglais. Et je pense que t'as largement le niveau pour lire Harry Potter en anglais. Surtout qu'il n'y a rien de mieux, euh, si vous voulez pratiquer votre anglais, que de lire en anglais quelque chose que vous avez déjà lu, que vous connaissez déjà. Parce que vous allez moins rechercher le sens. Euh, de ce que vous lisez, parce que ouais. vous, vous connaissez déjà le contenu. Vous avez vu la nouvelle bande-annonce des Animaux Fantastiques J'ai trop hâte. Oui, Lily, on va en parler dans, dans quelques instants.
1: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Des petites questions à, à poser, ou bien des messages à faire passer
0: Il n'y a pas Siffleur qui a commencé la collection Minanima en version originale pour pouvoir les lire en anglais. Ouais, En plus, avec les illustrations, ça peut, ça peut aider. Après... C'est pas du tout obligatoire, c'est pour ceux qui sont intéressés par l'anglais, moi je peux ouais, comprendre que si l'anglais est pas du tout présent dans votre vie, euh, forcément euh, c'est pas quelque chose qui, que vous ferez.
1: Alors, Amandine nous demande est-ce que l'échange sera sans spoil sur les bandes annonces euh, Bah oui.
0: Alors les bandes annonces on va les diffuser, attention on va ouais. diffuser l'audio, donc euh, couper le son si vous voulez vraiment vous protéger, et puis... Euh... Après
1: en soi il n'y a pas de spoil dans la bah, bande annonce Sur pas... les euh, ouais, bah, si il y a quelques moments où euh, tu te dis mais c'est quoi ce, ce chantier
0: sauf si vraiment tu veux te protéger totalement de, par exemple de la bonne annonce de l'émission si tu veux rien voir de l'émission avant, oui là on va spoiler parce qu'on on va, on va parler de ce qu'on voit dans la bonne annonce et pareil pour les animaux fantastiques mmh. il <rire> y a trucs qui vous dira ok bah en tout cas ça fait plaisir de, de vous lire euh, tous
1: non, Cédric, il faudra faire une blague, tu ne me mettras jamais le message. Tu me mettras <rire> <à calme.
0: rire> Il y a des gens qui vont. <rire> qui vont. Qui vont plus nous écouter. Ok, ça marche. Et ben, de toute façon, on reste hein, sur, le, sur le salon textuel. Parce que c'est un échange aussi avec vous qui nous écoutez en, en direct, ce, ce numéro spécial. Euh, on le rappelle, on l'a déjà dit en intro, il me semble, mais. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est vraiment un épisode bonus spécial. Mmh. On est en interaction avec les. C'est les... pas
1: le même rythme. Il y a peut-être des moments euh, qui ne sont pas trop euh, podcast, radiophoniques. radiophonique. Mmh. Un voilà, un bel exemple. <rire> <rire>
0: et puis voilà. Non seulement c'est pas c'est pas un chapitre, mais en plus il y a un côté assez improvisé et tout. Donc euh, si c'est pas votre cam, on, on le comprend. Euh, totalement et on se retrouve pour le prochain chapitre il n'y a pas de souci, mais si vous voulez passer un, un bon petit moment avec nous c'est avec plaisir également.
1: Alors vous rigolez mais Morinou, euh, oui, nous avons du, nous avions du vin de Bourgogne du vin de la région du Rhône où nous habitons maintenant et du site de Normandie que l'on a consommé avec modération bien sûr.
0: Et du Beaujolais.
1: Bah oui c'est ça le vin de ah, la oui, région.
0: Ah oui pardon oui, oui, du vin de, oui, oui, local il voilà. y avait un petit peu tout ouais. c'était un melting pot euh, culturel ouais. <rire> franco-français ouais multiculturel ouais, franco-français
1: ouais. <rire> euh, non Minigat c'était pas du cidre de Bretagne mais bien de Normandie <rire>
0: oui bien sûr le vrai cidre
1: <rire> il, y du, il y avait du vrai kyr <rire> et du, du faux kyr euh, normand aussi parce qu'il faut que vous sachiez que le kir vient de Dijon et que c'est de la ligotée et de la crème de Cassis de Dijon. Tous les autres kires ne sont pas des kyrs, ce sont des dérivés. Voilà, la vérité rétablie. Bah. J'ai fait ma, ma Bourguignonne euh, chauvine.
0: Il faut faire attention parce que genre en Normandie, ce qu'on appelle le kyr royal, ça peut très bien être du cidre dedans, je crois. Hein. Attention. Hein. Oui,
1: mais c'est pas du vrai Oui,
0: Ouais. ouais <rire> On a quitté. <rire> Bon bah, on, euh, Je vous propose à, à toutes et tous de passer euh, à la deuxième partie euh, de l'émission euh, justement sur euh, le point actu avec les deux bandes annonces euh, qui sont sorties. Et ben on va en parler maintenant avec un, un nouveau jingle euh, tiré des films pendant, euh, pendant la période de, de Noël. Dans le chat, vous pouvez vous amuser à, à essayer de découvrir dans quel passage c'est, mais je pense que ça va être Très rapide, c'est parti.
3: Joyeux Noël, Harry.
1: Joyeux Noël, Ron. C'est quoi ce pull Oh, c'est ma mère qui me l'a fait. Je crois que tu en as reçu un, toi aussi. J'ai Je... reçu des cadeaux Oui Et... ah
0: Et oui il s'agit encore du, du premier film Très
1: difficile ce soir <rire>
0: Très très difficile Donc oui euh, bah Les fans aussi hein, vont recevoir Prochainement euh, quelques cadeaux euh, deux pour être précis, euh, parmi lesquels euh, pour lesquels on a une bonne annonce, un petit teasing on peut dire, en commençant chronologiquement par l'émission anniversaire des 20 ans de Harry Potter, euh, pour célébrer la sortie du premier film, parce que c'est les 20 ans de la sortie du premier film. C'est une émission qui va réunir euh, des membres euh, du casting, dont le trio principal, Daniel Radcliffe, Rupert Green, Emma Watson, euh, mais aussi beaucoup d'autres. Et donc, euh, l'émission sera diffusée sur HBO Max le 1er janvier. En France, euh, on pourra voir cette émission en streaming et en version originale sous-titrée sur la plateforme Salto à partir du, du 2 janvier, donc le lendemain. Et d'ailleurs... en.. Euh, Petite parenthèse, cette plateforme a l'exclusivité aussi des films Harry Potter. Enfin, l'exclusivité, ils sont sur Netflix, mais disons que Salto a aussi acheté les 8 films Harry Potter. C'est-à-dire qu'à partir du 2 janvier, vous pourrez euh, voir le streaming de cette émission, mais aussi regarder tous les films Harry Potter sur euh, Salto. Et soit dit en passant, il y a un mois euh, d'essai gratuit. Donc À partir
1: euh... du 2 janvier, les, tous les films Harry Potter ouais. seront sur Salto. Oui. Euh, par contre, ils ne sont plus sur Netflix.
0: Ah bah, du coup... ah bah Salto a racheté alors.
1: Non, ouais, parce que ça fait ça, un ils, an qu'ils sont plus sur Netflix. Ils sont plus sur Netflix, François non, non, ça ah. fait longtemps.
0: Eh ben, ils sont pas du tout sur nos plateforme de streaming en ce moment. Française. Petit
1: pied dit qu'ils sont sur Amazon Prime. Ah,
0: ils sont sur Amazon Prime. Oui, oui, d'accord, ça fait déjà un an. Ah,
1: il y a Cédric qui dit que ça a été avancé au 1er janvier, 9h30, apparemment. Tu, tu parles de, de l'émission des 20 ans
0: ils sont payants sur Amazon Prime. Ah ouais. oui, on, pas, ça fait pas partie des programmes euh, en libre accès euh, dès qu'on a le Prime en fait. Il faut peut-être les payer les Harry Potter en plus. J'avoue que j'ai pas, j'ai pas. Euh, Salto pas, va parlé. avoir
1: un bon dans ses abonnements. <rire> franchement, c'est un bon move de leur part. Hein. C'est un bon move marketing commercial et tout ça hein. parce que je crois que la plateforme elle marche pas beaucoup.
0: <rire> en ah je sais tu, pas ça. Hein. Je sais pas quand Franchement.
1: Même. Pour hein. voir ranger Ang... Joséphine Ange Gardien ou. Euh... <rire> Candice Renoir.
0: Oui, mais nous on l'a utilisé, hein. Rappelle-toi.
1: Hein. Oui, gratuitement. Est-ce qu'on avoue pourquoi on l'a utilisé
0: Je sais plus pourquoi on l'a utilisé
1: <rire> Pourquoi Je me rappelle. C'était pour voir en avant-première les les nouveaux épisodes ah, oui, de, de l'amour et dans le, le, le pré. Ben,
0: je pense que ça, encore une fois, en termes de marketing, c'était euh, c'était super bien. La preuve, c'est on l'a fait. Hein. Et, euh, effectivement, clairement, leur leur leur, leur ambition, c'est de c'est pas seulement de d'avoir des fans pendant un mois gratuit pour regarder ce streaming-là, mais c'est aussi de garder les fans et, et éventuellement de les faire souscrire à l'abonnement, parce qu'ils auront les films Harry Potter. Pour combien de temps Je ne sais pas, mais euh, voilà, euh, petite information que vous pouvez avoir. et ben Je vous propose, euh, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu mais ça m'étonnerait, mais en tout cas pour se mettre dans le bain, euh, je vous propose qu'on écoute tous ensemble à l'audio cette euh, bande-annonce en version originale, bien okay, sûr.
1: Attention Éteignez le son <rire> si vous ne voulez pas être spoilé.
0: <rire> C'est parti. Think
1: of that powerful memory. Make it the happiest you can remember. It feels like no time has passed
2: and loads of time has passed. But I think this is the perfect time to
3: sit down with everyone and reminisce.
2: The thing
1: that scared me the most was the implication that the most meaningful thing in our life was done. And there's something so joyous about seeing everyone. And be like, there wasn't though. One of the highlights of my part was when I had to pretend to be Hermione, pretending to be Bellatrix. I don't like to be kept waiting. I've still got the teeth,
3: actually. I'll put them in <laughs> if you want.
2: <laughs> my sister has children who are then around 10, 11, 12. And I said, Martha, I don't know about this. Voldemort. What? You're being asked to play Voldemort? Yeah! You've got to do it!
0: I wouldn't be the person like I am without so many people here. It's a very overwhelming thing because I've watched you grow up and I've seen kind of every stage of your life.
1: When things get really dark and times are really hard, there's something about Harry Potter that makes life richer. It's
0: a strong bond that we'll always have. We're family. <laughs> We will we'll always be part of each other's life. Je crois que dans le chat, il n'y en a pas beaucoup qui parlent anglais. <rire>
1: Attends, on va reprendre, euh, on va reprendre ce qu'ils disent. Moi, je fais Hermione, euh, je fais et Harry. Et Harry.
0: <rire> mais ouais, comme on l'a dit, donc euh, comme on les a entendus d'ailleurs, il y aura des narratifs qui font et Watson, mais pas mal d'acteurs aussi hein, euh, des, des films Harry Potter. Pas que du premier, hein, ça célèbre vraiment toute la saga euh, cinématographique. Et euh, c'est un petit événement quand même pour les fans, en tout cas ceux qui sont accrochés au film, parce que euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson euh, ensemble pour parler d'Harry Potter. Et puis euh, surtout que ça a été tourné à Leavesden, dans les studios où ont été tournés euh, les, les films qu'on peut visiter maintenant. Et euh, notamment, bah, on, a, on a pu voir dans cette bande-annonce. Pareil, si vous voulez, euh, je pense pas que ça soit vraiment un spoil honnêtement, mais on aura eu une interview de... Daniel, Rupert et Emma dans la salle commune de Gryffondor. Enfin voilà, mmh. c'est euh, pas du tout fictionnel. Hein. C'est vraiment une émission où je pense que ça sera très nostalgique. Et, euh, et la question que, que j'ai envie de poser, euh, de nous poser à nous, mais aussi aux, aux auditeurs qui nous écoutent en direct, c'est est-ce que vous attendez euh, cette émission avec impatience Et si oui, euh, qu'est-ce que vous en attendez Est-ce que c'est quelque chose qui vous... Est-ce que, est que vous êtes ravi de, de ça ou est-ce que vous êtes plutôt indifférent Toi Marina, tu, tu l'attends ce, ce programme ou pas
1: Beaucoup. J'attends l'alarme qui va couler. <rire> <rire> euh, ouais, j'attends <rire> la remémoration de certains souvenirs entre les acteurs. Euh, déjà dans la bande-annonce, on peut comprendre que même s'ils ne se voient pas souvent, ils ont quand même un lien qui les unit grâce, grâce à la saga. Et euh, d'ailleurs Emma Watson dit euh, dans les moments très difficiles de sa vie Elle se rappelle souvent d'Harry Potter et, et Harry Potter rend sa vie plus riche et meilleure par rapport à tout ce qu'elle a vécu euh, Je pense que c'est encore bien présent dans leur vie euh, Donc j'espère, je pense, mais j'espère que tout ce qui va se dire c'est vraiment sincère Parce que c'est beau d'imaginer qu'une saga euh, constitue une famille en fait euh, Entre les acteurs qui peuvent compter les uns sur les autres j'aimerais bien, mais ça, je pense qu'on va pas voir ça. Parce que Daniel Radcliffe, Emma Watson, euh, Rupert Grimm, je sais pas, mais ils sont sortis de ce rôle. Mais revoir peut-être des scènes rejouées ou, euh, ou <rire> se remettre un peu quelques minutes dans la peau d'Hermione, Harry, euh, euh, Ron. J'aimerais bien voir ça, les, les voir en tant qu'adultes et refaire des scènes. Mais ça, j'en doute fortement. Mais euh, voilà. Alors, j'en attends pas... Pff, en fait, j'attends beaucoup d'émotions, en fait, et, et de la nostalgie. Euh, après, mes attentes sont pas, comment dire, c'est pas péjoratif, mais sont pas élevées, quoi. Rien que de les voir réunis, je pense qu'on s'y attendait pas, en fait, parce que depuis des années, il y avait tellement de rumeurs, de nouveaux films, de nouvelles séries euh, qui étaient démenties. De euh, toute façon, à chaque année, il y avait de toute façon ces rumeurs. Et là, euh, ce projet, il a jamais fuité, en fait. Ça, ça a réussi vraiment jusqu'au dernier moment à garder la surprise. C'est vrai que ça, ça a été annoncé
0: il n'y a pas très longtemps. C'est euh, ça. Ouais.
1: Et donc euh, donc déjà, c'est un beau cadeau qu'ils nous font de tous se réunir. Bon, il n'y aura pas tout le casting, mais euh, déjà, il y aura les, le, le trio. et C'est déjà, déjà exceptionnel
0: de les avoir tous les trois. Il y aura
1: Tom Felton aussi. On sait que Tom Felton, ouais. il est encore passionné par euh, la saga Harry Potter. Il est très lié notamment à Emma Watson encore. Donc, il euh, y aura, euh, comment il s'appelle
0: il y a un peu tous les acteurs qui sont, les du bas. Qui sont participatifs, euh, euh, Matthew ça, Lewis, ouais, euh, ouais, oui. euh, Matthew Lewis, les Jumeaux Phelps, on euh, a quand même Ralph Fiennes aussi, euh, c'est fou, Devon hein. Murray, je crois qu'il sera là, oui. Ralph Fiennes qui joue Voldemort, que vous avez entendu dans la bonne annonce, Eladan Bonham Carter, euh, Gary Oldman, mm. parce que il y a énormément. Il ben, y a de très grands acteurs hein, qui ont joué dans. Ça aurait été trop chou de voir Maggie
1: Smith, mais je pense que la pauvre, elle n'est pas en, en assez bonne santé pour je... Euh, la.
0: Il me semble que son nom apparaît à la ah fin. Ah ouais mmh, il me semble. En tout cas, il y a Robbie Coltrane aussi mmh. qui joue à Grid, c'était une question, il sera là. Euh, Peut-être pas euh, beaucoup de temps, mais il sera là. Est Ce qu'on ne sait pas trop, en tout cas, je n'ai pas été fouillé sur les internets pour le savoir, mais. Je sais pas s'ils seront tous ensemble à un moment donné ou est-ce que c'est une émission qui a été tournée euh, petit à petit par petit bout avec des gens qui ne sont pas croisés. Ça, ça, je sais pas. Bah, euh... je pense
1: parce que dans la bande annonce, on voit des gens qui sont en solo en fait. Il y a Elena, Bohan, Carter mm -hmm. et tout. Donc, suivant les agendas, je pense que, alors c'est une supposition, je pense que leur priorité c'était d'avoir le trio ensemble. Bien sûr. Après, ils ont fait, mais on voit, euh, on voit se retrouver quand même Tom Felton et Emma Watson. Ouais. Euh... Mais euh, j'espère qu'il y aura un hommage aussi aux acteurs décédés. Oui, je pense qu'il y aura, pense, je pense qu y aura des beaux hommages. Et bah... c'est pour ça qu'on risque de pleurer, notamment pour Alan Rickman. Hein, je pense que ça va être un moment qui sera fort en émotion. Parce que. Il aurait dû être là. Il aurait dû être là. C'était un, un acteur, un rôle fort dans Harry Potter. Euh, je pense que Rogue n'aurait pas été mieux interprété que par euh, Alan Rickman en fait. Hein. Donc, euh, donc voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en attends
0: moi je, je préfère ne, ne pas avoir énormément d'attente, c'est une émission, hein, c'est-à-dire que c'est une émission de télé et, et je pense que la simple nostalgie de, de réunir le casting dans les lieux de tournage, pour moi c'est bon, ça suffit quoi. Juste les entendre parler entre eux, euh, de relater quelques anecdotes, euh, moi, ça, moi ça me va complètement, Moi, je, je suis très friand des making-of et compagnie. Et, euh, et si on rajoute à ça euh, la nostalgie de, de se dire ça fait 20 ans qu'on a filmé le premier film les gars, <rire> 20 ans <rire> euh, ouais je, voilà, j'en attends pas plus que, que ça et, et c'est pour, pour ça que je préfère pas avoir plus d'attentes. Je, je, je suis très content de, de les revoir et, et notamment, le, notamment le trio, voilà, ça, me, ça, me, ça, me, ça, me, ça me fait beaucoup, ça me fait plaisir Rupert Green notamment parce que c'est peut-être le plus discret et et c'est lui qui a les mots les plus forts dans cette bande-annonce, mm. de dire euh, ça fait partie de nous, on sera toujours une famille, on sera, en fait euh, qu'on veuille ou non, en fait, on sera toujours liés et euh, il a un moment très, très proche avec Emma Watson, enfin je pense que ça, je pense que ça va être riche en émotions et, euh, et ça fait plaisir parce que bah, les carrières faisant euh, le, le, le temps passe euh, et, et bah, forcément chacun a ses projets et donc euh, voilà, ça va faire plaisir de, de les revoir euh, de les revoir ensemble, et voilà, moi j'en attends pas plus que ça.
1: Là, dit, dit que Alan Tricman était trop aimable dans le, sens, dans le sens littéral du terme pour Rogue. Il n'était pas assez vicieux, tout le monde devait l'aimer. Je suis pas vraiment d'accord, certes, il était un peu doucereux, mais en même temps, il avait un peu un ton doucereux, mais faux en fait. C'est le genre de personne qui n'a pas besoin de hausser le ton pour se faire comprendre. Et il y avait une sorte de, de froideur quand même dans son rôle. Et, et physiquement, je trouve qu'il accrochait à Rogue. Après, on accroche, on n'accroche pas. Mais Alain Rickman, c'était un, un sacré acteur et un sacré comédien. Et euh, c'est vrai que même s'il ne colle pas tout à fait au profil de Rogue par rapport au livre dans le sens où il euh, n'est pas assez vicieux comme tu dis, qu'il pense qu sait que le rôle, comment dire, que le personnage s'est adapté à lui et inversement en fait. Tu vois ce que je veux dire, Jamie?
0: Ouais, euh, ouais, ouais, je vois ce que tu veux je dire. Parce
1: que je, je suis, suis désolé. De quoi <rire> Je parle trop mal, je suis désolé. Je, je lutte. Ah non, non, non,
0: tu parles bien. Euh, <rire> effectivement, euh, on ne dit pas que... Enfin, personnellement, je ne dirais pas que le rogue interprété par Alan Rickman est exactement euh, identique à celui des livres. Il y a une nuance entre les deux. Alan Rickman, comme tu dis, il a un ton doucereux peut-être qu'il va porter, comment dire, il va attirer plus la sympathie que le rogue des livres. Je dirais que le rogue des livres est peut-être deux fois plus odieux, pas dix fois, il est deux fois plus odieux que Alan Rickman. Il, il a le dans les livres rug est encore plus antipathique, si possible. Mais, <rire> mais moi j'aime beaucoup ce qu'on a fait à Alan Rickman et et voilà enfin euh, puis ça 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 aussi un film c'est pas les, les acteurs vont s'approprier les personnages et, et vont vont en tirer quelque chose qui, qui vient d'eux-mêmes et ce qu'a proposé Alain Rickman est juste exceptionnel.
1: Les auditeurs sont en train de se moquer de moi parce <rire> qu'apparemment Jérémy ça finit en jamais il faut que de mes d'équipe dé 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 de ses pas sorti. <rire> <rire> S'il vous plaît, ayez un peu de pitié. <rire>
0: et vous, dans le chat, est-ce que, est -ce que les, cette émission anniversaire, ça, vous, vous l'attendez avec impatience ou pas Est-ce que vous allez la regarder Est-ce que ça vous laisse plutôt indifférent Nous, on va la regarder. Euh, moi, je pas envie d'attendre. Ouais, euh, ouais. Le 1er ou le 2 janvier, euh, je la regarderai. et Je pense passer bah, un excellent moment. Moi, je vais regarder par curiosité... Et Rual qui nous dit, j'ai vraiment super hâte. Mia qui nous dit, je suis assez indifférente, peut-être je vais regarder, mais ça ne me paraît pas une nécessité. Ok, bah tu nous diras <rire> si tu l'as regardé.
1: Cédric nous dit, non, le premier, il y a Docteur Woo, j'attendrai le 2. Ah, tu fais passer Docteur Woo avant un écouteur.
0: <rire> Comme Jérémy, j'ai pas trop d'attente, mais je vais regarder. Ouais, exactement. Voilà, moi, j'ai pas trop. Enfin, il faut pas avoir d'attente, hein, c'est une émission de télé. Enfin, c'est pas. Voilà, est, on n'est pas dans la fiction. Mais par contre, c'est super cool que ça existe.
1: Oh, Lily Granger Potter dit que le problème, c'est salto, c'est payant. Alors non, je crois que tu pourras avoir un essai gratuit, en fait. Euh, ouais, un mois D'un mois pour regarder, euh, faut, pas pour oublier regarder te,
0: faut pas oublier de se désinscrire.
1: Yurad si, dit, si. Yura dit, ça me fait ni chaud ni froid.
0: Mais tu vas regarder, je suis sûr. Ouais, <rire> curiosité.
1: Lulu, dis-moi pareil, j'attendrai la traduction en français. J'espère juste que les voix françaises seront les mêmes.
0: Je pense pas que ça sera. Alors là. Ça sera, ça ouais. sera pas doublé. Voilà.
1: Je pense pas que ça sera traduit non, non, non. en français. Il y aura les, les sous-titres. Mais euh, non, non, je non, pense qu'il y, y aura pas de doublage en VF. Hein.
0: Sur Salto, ça sera en version originale sous-titrée. Encore une fois, c'est une émission. Hein. Je pense pas que. Euh, ça sera pas comme les émissions américaines. l'américaine. On les entend en, 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 dans le fond. Et puis, ouais, avec... puis
1: en plus, ils arrivent pas à avoir les doubleurs <rire> habituels. C'est <Non, non. rire> vrai, bizarre.
0: Ça sera, pas, euh, ça sera pas doublé. Mais par contre, ça sera sous-titré, oui.
1: Ouais, ils avaient fait pareil pour la réunion de, de Friends.
0: Ah, le Friends avait été doublé.
1: Non, non, ça n'a pas été doublé, je crois, justement.
0: Il y aura le doublage comme Friends, mais dans quelques mois, je pense. Ah, ouais. A priori, ça a été doublé. Oui, mais ils ont doublé trois mois après. Ouais, voilà. Honnêtement, j'ai un doute sur le fait que ça soit doublé, mais, bon, mais peut-être. Hein, mais Moi, personnellement, je ne trouverais pas ça nécessaire de le faire, Voilà, mais... Ils s'avaient doublé pour le passage sur TF1. Okay, alors ça ok ouais, Ah peut-être qu'ils vont le passer par ah, euh, ouais, ouais, si une chaîne par... De,
1: de télé, ouais.
0: Ouais mais toute la question, c'est en fait c'est ça, c'est que je vois pas le programme se faire acheter par une chaîne de télé française.
1: Moi je le vois, mais genre dans un an, en Noël 2022. <rire>
0: ouais, je le vois pas forcément euh, être acheté par une, une télé, une, une grande télé française. Mais peut-être que je me trompe, hein. peut-être que ça passera euh, sur TF1 ou M6 et que ça sera doublé et que je me serais trompé, mais tant mieux, hein. si ça peut ouvrir le programme à, à des gens qui n'ont pas envie de, de lire des sous-titres, pourquoi pas. Hein. Est-ce qu'on a fait le tour sur, euh, sur cette émission De toute façon, on, je sais pas, peut-être qu'on en reparlera. De euh.
1: ouais, toute façon, on en parlera sûrement après dans notre prochain épisode. Euh, de, de vous... Alors après, oui, il y aura un épisode où on fera Ah Je viens d'avoir une idée en direct. Peut-être qu'on fera un petit, un mini épisode spécial sur l'émission. Qu'est-ce qu'on en a pensé Comme ça, les gens auront libre cours de l'écouter ou pas pour être, oui. euh, pour éviter d'être spoilé en fait.
0: Pourquoi pas Ou tout simplement, je pense qu'on recevra un hibou sonneur, sinon plusieurs, <rire> en réaction à. Et, et justement, la, la volière c'est l'endroit idéal pour, pour quitter le chapitre et parler de de l'univers étendu, euh, et, euh, par exemple d'Harry Potter. Donc, euh, de toute façon, on en reparlera. En tout cas, euh, euh, nous, c'est sûr, on va regarder.
1: alors on passe à la bande-annonce tant attendue, du film Maintes fois repoussé, au multiple scandale. <rire> <rire> tout ça pour avoir un film sur les secrets de Dumbledore. <rire>
0: C'est vrai que, bah, on, on va passer à la bonne annonce. Euh, là, ça va être full spoiler, même quand on va en parler. Euh, donc, si vous voulez vous protéger, euh, coupez, euh, coupez le son de, de ce live ou de ce podcast.
1: Sortez couvert pour vous protéger.
0: <rire> oh là là.
1: Voilà, pardon.
0: <rire> tu te rappelles qu'il n'y a pas de montage.
1: Hein. <rire> <rire> bah non, mais c'est de la prévention. Je fais la prévention pour l'alcool, la prévention pour... Euh, voilà. <rire>
0: On écoute la bande-annonce et c'est en version française, hein. ça sera pas en anglais comme, comme l'émission qu'on qu a écoutée tout à l'heure. Bande-annonce des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Si vous tordez l'oreille, vous entendrez
2: le passé murmurer. Nous venons voir Albus Dumbledore.
0: Il se trouve que c'est mon frère. Le monde que nous connaissons s'effondre. Grindelwald le décime avec haine. Si nous voulons le vaincre, vous devrez me faire confiance. C'est l'équipe qui va détruire le sorcier le plus dangereux que ce siècle ait connu
2: un magizoologiste, son indispensable assistante, un sorcier descendant d'une famille très ancienne, une enseignante, et... un moldu. Dumbledore m'a donné quelque chose pour toi, Jacob.
0: Non, tu te moques de moi, là. Toutes les chances sont de notre côté.
2: En route pour sauver le monde, apparences sont trompeuses. Pivote, mais délicatement. Je pivote exactement comme toi. guerre contre les Moldus commence aujourd'hui! C'est quoi cet endroit? La salle qu'on a demandé. Exact. Trois points pour Pouf Souffle. Okay, je te... mmh,
0: mmh, mmh. Trop dangereux, c'est très puissant. Si ça tombe dans de mauvaises mains, panique garantie.
3: Où est-ce que vous l'avez mmh. eu?
0: Je l'ai eu pour Noël. Merci Jacob pour cette euh, transition euh, sur le thème de Noël. <rire> c'est tout trouvé. Les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore. Alors le trailer est sorti le 13 décembre dernier, le film sortira lui en salle le 13 avril prochain. C'est donc le troisième volet, comme tu l'as dit Marina, qui a été repoussé, qui a connu quelques petits ajustements et décalages internes. Notamment euh, le fait que le précédent volet, les crimes de Grindelwald, n'avait pas fait consensus euh, chez les spectateurs et notamment chez les fans d'Harry Potter. Si bien que euh, cette fois-ci, J.K. Rowling sera rejoint par Steve Close au, au scénario, le scénariste d'à peu près tous les films Harry Potter. Euh, mais néanmoins, bah, la suite sera euh, celle des deux précédents volets. Et le titre euh, n'est pas trompeur, « Les secrets de mmh. Dumbledore ». Euh, Qu'est-ce qu'on en attend Est-ce qu'on est qu attend ce film euh, ou pas, euh, Marina euh, Je te pose la question.
1: En fait, attention, je vais spoiler un peu par rapport à la bande annonce.
0: On foule on spoil, hein. ouais, spoil. Ouais, on foule spoil. Ça va être plus simple.
1: J'ai pas aimé le premier, j'ai pas aimé le deuxième. Voilà. Donc, euh, je pense que je n'aimerais pas le troisième. <rire> Mais je vais aller le voir parce que je pense que tu voudrais aller le voir et donc, du coup. Oh bah, évidemment euh, Voilà j'avais, je crois que pour le premier euh, et le deuxième j'avais été traînée par une copine, etc. Euh, encore le premier ça m'a pas tellement dérangé parce qu'on restait quand même euh, loin, loin entre guillemets du côté euh, Harry Potter, fan service assez loin. Le deuxième on n'en parle même pas. Euh, le troisième il y a un truc qui me dérange. Bon, toi tu as une explication plus soft, euh, mais moi je, je qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que cette histoire de baguette donnée à ah. Jacob? C'est quoi ce délire Pourquoi...
0: Attention, c'est une bande-annonce. Combien de fois vous vous êtes fait avoir par des bandes-annonces parce que tous les films sont ultra montés, hachés, découpés Tu que je te donne ma, ma théorie sur la baguette de Jacob Oui, ouais, je avis, À mon avis, ouais. avis c'est une baguette factice, tout simplement. Alors, je sais pas pour quelle raison. Ouais, mais, mais attends, c'est factif, c'est un bout de bois.
1: Pour lui donner, en quelque sorte, confiance en lui
0: non, pour euh, non, pas confiance en lui, je pense que c'est pour que les autres sorciers ne, ne se doutent pas qu'il est un moldu.
1: Oui, parce que ça peut être assez dangereux sinon, parce que tu imagines, il tente de l'utiliser pour se défendre et il n'a aucune défense. Euh, voilà. Mais voilà, ça, euh, ça se retourne contre lui. C'est pour
0: pas ça. se faire griller en tant que moldu, je pense. Mais c'est ma théorie. Je pense pas du tout que, Jay, que Jacob sera un sorcier et qu'il aura des pouvoirs magiques, j'y crois pas une seule seconde. Ok mais voilà J'sais après euh, peut-être que je me trompe <rire> peut-être que Dumbledore a un frère qu'on connaît pas et puis voilà peut-être que voilà on c'est <rire> illimité mais attention bon annonce quoi voilà.
1: Euh, comment dire on en a discuté mais je pense que ça va être full fan service aussi avec des flashbacks par rapport à Dumbledore euh, je pense que pour le coup ils vont se rattraper par rapport au précédent volet sur du fan service à fond quitte à mettre des scènes des premiers films et je pense que ça va être too much bah... autant dans Star Wars ça m'a pas dérangé mais dans Harry Potter je pense que ça me dérange un peu
0: moi pour, euh, pour donner ma, mon impression qui est sensiblement différente de la, de la tienne j'avais beaucoup aimé le premier volet je trouvais que c'était rafraîchissant comme tu le dis c'était euh, euh, autonome par rapport à Harry Potter dans le même univers avec plein de clins d'œil. Mais c'était l'histoire de Norbert Dragono. Mmh. De nouveaux personnages, enfin d'un moldu, d'un hommage. Passionnant. J'aime beaucoup ce premier film, qui est un peu, un peu peut-être un peu brouillon, un peu... Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de créatures, ça part dans tous les sens. Bah, D'ailleurs, c'est l'élément déclencheur même du film, c'est qu'il y a des, des créatures qui s'échappent un peu partout, on ne sait pas combien, on ne sait pas où elles se trouvent. Mais j'avais beaucoup aimé ce, ce quatuor de, de nouveaux personnages. Et le deuxième sort, je l'attendais beaucoup. Et là, pour moi, ça a été une, une, une déception assez importante. D'abord parce que c'est un film qui, pour moi, n'est pas maîtrisé. Un film qui, là, pour le coup, part dans tous les sens, mais qui ne nous emporte pas du tout en tant que spectateur. Mmh. Très certainement que J.K. Rowling a sa part de responsabilité dans le scénario. Je trouve que c'est une très bonne chose que Steve Close vienne se, se greffer euh, au scénario pour ce troisième volet. J'espère que ça portera ses fruits. Et puis euh, moi personnellement en tant que fan d'Harry Potter, j'attendais pas de cette saga qu'elle euh, revienne sur l'histoire de Dumbledore. C'est pas quelque chose que j'attendais. Moi justement, c'est une des raisons pour lesquelles j'aimais beaucoup le premier, c'est que j'avais envie qu'on me raconte une nouvelle histoire, celle de Norbert Dragono, celle des créatures magiques et pas le combat euh, entre Dumbledore et Grindelwald. C'est quelque chose d'ailleurs que je reproche déjà au film Harry Potter, c'est de se focaliser beaucoup trop sur, le, sur la guerre et sur le combat entre Harry et Voldemort alors que dans les livres, il y, y a beaucoup de choses à côté mais là, euh, clairement euh, refaire une saga euh, cinématographique, c'est a priori le moyen pour David Yates et, et, et toute la production d'en fait, de, de refaire des films de guerre et alors même si ça peut avoir des côtés intéressants de voir euh, ça va être quoi le rapport des sorciers à la Seconde Guerre mondiale qui approche, on le sait, etc. Ça peut, ça peut donner des, des thématiques passionnantes, mais j'aurais aimé, qu aimé que Dumbledore ne soit pas présent. J'aurais aimé qu'on raconte l'histoire, de, qu'on qu reste focus sur ces quatuors de, de personnages, ce, ces personnages qu'on a envie de découvrir, qu'on a envie de, de suivre... Et, et pas forcément qu'on euh, rature un peu euh, la page qu'on connaît déjà en nous disant « Vous croyez connaître Dumbledore, vous ne le connaissez pas vraiment ». Ça ne m'intéresse pas en tant que fan. Alors justement,
1: voilà. si je suis sur ce point, j'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout, puisque JK a lâché euh, l'info que Dumbledore est gay, il a une histoire avec Riddlevald.
0: Ça aussi, ça m'intéresse pas beaucoup, par exemple. Mais ouais, c'est mon mais rapport. Si euh, intégré euh, voilà.
1: dans l'histoire et si, le, si euh, elle décide de le suggérer dans le deuxième, je crois. Dans le premier. Euh, c'est
0: ça a été, euh, ça a été euh, une petite polémique, si on peut dire, parce que euh, je crois que c'est David Yates, le réalisateur, qui avait dit euh, le. Enfin, ne sera pas ouvertement homosexuel. Euh, bah, c'est le... un problème ah, je trouve, <rire> parce que
1: autant aller jusqu'au bout. Et, et allez jusqu'au bout de votre histoire, assumez cette nouvelle info et faites-nous découvrir un côté de Dumbledore que l'on ne connaît pas.
0: D'accord, mais... Allez-y. Mais, mais même ça, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'un un, prequel, oui, complètement, même un sequel, si vous voulez, mais avec d'autres personnages.
1: Oui, mais justement, tu vois, est-ce qu'on on comprendrait pas est-ce que ça donnerait pas une autre vision du combat Grindelwald-Dumbledore si on comprenait qu'ils avaient lu une liaison histoire amoureuse dans le passé Je pense que ça sera
0: développé, j'espère qui
1: et qui donnerait une autre dimension à ce combat, un combat entre le bien et le mal, mais aussi un combat de deux hommes qui se sont aimés ou qui s'aiment toujours, mais que Dumbledore ne peut pas aimer parce que c'est contre ses principes en fait, parce que Grindelwald est devenu le, le mal et, et va à l'encontre de tous les valeurs, toutes les valeurs de Dumbledore. Tu vois, ça donne aussi euh, une autre dimension à Dumbledore, c'est, ok, je me bats pour euh, mes principes aussi, pour... Euh, pour protéger le monde de la magie, mais aussi j'ai une dualité en moi qui fait que je dois combattre quand même euh, l'amour de ma vie, tu vois. Mm -hmm. Et ça donne une autre dimension. Je... Les gens se sont arrêtés au fait que Dumbledore euh, aime un autre homme. On s'en bat les steaks, euh, concrètement, euh, homme ou femme. Mais c'est justement, ça rend Dumbledore humain de connaître son amour et qu'en plus, l'amour de sa vie... Est devenu tout le contraire de lui au niveau des valeurs. Et, et en fait, ça va, ça va créer un, un bouleversement en lui. Il va lutter contre l'amour de sa vie. Enfin, je trouve que ça donne une autre dimension. Oui, oui,
0: bah, c'est l'objectif. Ce euh... n'est pas
1: que le vieux sage que l'on a connu dans les autres films, tu vois. Mais j'ai bien peur que ça, il l'occulte pour euh, pour pas faire polémique.
0: C'est clairement l'objectif, euh, je pense, hein de cette saga, c'est de, c'est la tragédie de, de Dumbledore, tragédie au sens noble, hein. Ça veut dire que ça va être, euh, ça va être une histoire euh, d'amour euh, gâchée qui va finir en duel euh, mmh. jusqu'à la mort, en plus parce que on spoil rien, hein, on sait hein, que Dumbledore vaincra euh, Grindelwald à la fin, c'est marqué sur sa choco grenouille, donc on le sait depuis des années. Voilà, et, et, et en fait toute l'histoire va développer euh, cette tragédie là, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je, je vais aller le voir parce que j'ai envie de... Forcément, j'ai envie de voir comment ils vont rendre ça à l'écran. Mais comme quand, quand le deuxième film est arrivé, ça s'appelait Les Crimes de Grindelwald et qu'ils ont été à fond dans cette brèche-là, je me suis dit, ça aurait pu être différent. On aurait pu faire une, une vraie saga animo-fantastique avec Norbert, les tro ses trois compagnons et une saga sur cinq films... Où euh, Dumbledore est là en toile de fond, mais pas.
1: Oui, mais ils ont rajouté ça pour, euh, pour le marketing, concrètement, pour euh, doute, faire oui, de l'argent. Bah, des doute. produits dérivés et autres, hein, c'est ça. Hein.
0: Sans doute, mais euh, voilà, moi, c'est pas ce qui, qui m'intéresse. Je sais pas si dans le chat vous êtes d'accord euh, avec, euh, avec ce qu'on dit ou pas. Donc, oui, euh, ça, ça, on, ils demandent le nombre de films. A priori, il y en aura toujours 5. Hein. A priori, il y en aura 5. Ils pourront faire des ajustements, ça c'est déjà vu. Le fan service, c'est justement le problème du second hashtag #Minerva. Oui, en plus on a vu que effectivement, mmh. un des problèmes du deuxième volet, bah, c'était aussi ouais. de tordre le canon pour pour faire du end dropping. C'est-à-dire que ça serait bien de voir Magonaga, et malheureusement ils n'ont pas été voir dans la Bible Harry Potter pour voir si c'était possible. Ce qui est, ce qui est une, une grosse incohérence. Moi, j'ai pas compris le second film, j'ai dû le voir 4 fois pour arriver à suivre. Bah, eh ben, c'est. Echo, ouais, effectivement, le, pour moi, c'est le vrai problème. C'est un, un film qui est très mal écrit. Ça, ça aurait pu donner un, un roman correct, mais en film, ça marche pas du tout. Enfin, moi, c'est mon avis, hein, ça marche pas du tout en film. C'est brouillon, on n'y comprend rien. Même quand on est fan, on, on, moi, je suis sorti de la salle, je fais. J'ai besoin de le revoir, ce qui est problématique quand même. Hein. C'est-à-dire que je connais très bien les livres, et même en connaissant très bien les livres, j'ai eu un. Problème pour suivre l'histoire, c'est qu'il y a eu, c'est qu'il y avait un problème, il y avait un souci quelque part. Et puis, et puis je pense que je suis pas le seul. Enfin, je suis pas le seul à, à pas vraiment être enthousiasmé de, de voir la jeunesse de Dumbledore. Mais sans doute, s'ils le font, c'est que ça, y en a beaucoup qui l'attendent aussi.
1: Alors non, si elle est co, on n'est pas en auto-entreprise parce que on n'a pas de revenus en fait. <rire> on n'a pas de revenus, et puis c'est pas une entreprise en fait. On n'a pas, on ne se dégage pas de salaire. Il n'y a pas de. Alors, en revanche, euh, ce qu'on a considéré et il faudra qu'on se penche sur la question en 2022, euh, c'est de se mettre en association, même si on n'est que deux. Parce qu'on voulait ouvrir une boîte postale et ouvrir une boîte postale pour les particuliers c'est un peu compliqué.
0: On nous a fait comprendre que c'était compliqué ouais. pour les assos aussi, Et hein.
1: aussi ils Là, nous ont on fait habite. comprendre qu'ils avaient pas le time concrètement, <rire> ça, les, ça les embêtait. Déjà la dame elle savait pas ce qu'était un podcast donc on a dû difficilement expliquer ce qu'on était, ce qu'est un podcast. Et euh, mais non, ouais, peut-être euh, voilà, dans une poste euh, tu vois, à Bellecour ou autre, euh, qui sont un peu plus ouverts euh, sur euh, la technologie, et puis se mettre en ASOS pour voir, euh, pour voir nos, nos facilités, déjà en ASOS peut-être qu'on aura plus de, de portes qui, qui s'ouvrent pour les boîtes postales les choses comme ça, parce que c'est vrai qu'on qu reçoit des, des dessins en des, des, des enfants qui prennent leurs photos en dessin et tout, et qui nous envoient par mail. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on aimerait bien en fait euh, les voir en vrai, ces dessins, avoir un coin ou, ou les garder, une petite boîte et tout. Et euh, ouais, c'est vrai, vrai que c'est dommage, quoi. Euh, Peut-être qu'en 2022, on arrivera à avoir une boîte postale avec euh, une poste qui comprendra ce qu'est un <rire> podcast.
0: <rire> Mais sinon, comme on est dans une partie un peu FAQ, oui, pour que ça soit clair. C'est-à-dire que les tipeurs, c'est des, des dons qui nous permettent de, de rembourser un investissement qu'on a fait au niveau de la technique. Mais ce sont des. Voilà, c'est pas du tout. C'est pas du tout un revenu. On vit pas du tout du podcast. Dans un monde parfait, ça serait notre travail. Malheureusement non. D'ailleurs, si ça serait notre travail. Les, les épisodes sortiraient de façon beaucoup plus, plus euh, régulière. Euh, ouais, ouais. Ça serait ouais. beaucoup, sera beaucoup plus régulier. Alors non,
1: Maurinou, euh... Bellecour n'est pas une résidence. C'est la place... Be on habite euh, à Lyon, en fait. Et euh, la place Bellecour, c'est une, une grande place, en fait. Euh, voilà. mais <rire> je, je, crois que non, je, je
0: crois que c'est un truc en Belgique là, qu'elle a partagé, donc euh, rien à voir. Ah oui. <rire> euh, mais voilà, mais euh, ça nous permet, en fait, euh, effectivement, de, de rembourser... Euh, le matériel technique pour le moment et puis, euh, et puis aussi c'est quelque chose, je crois qu'on en a pas parlé mais comme on, on est en discussion libre avec vous c'est possible que quand vous écoutiez les épisodes en podcast vous ayez une publicité une courte publicité au début et ça c'est depuis pas très longtemps, c'est depuis quelques semaines ça dure pas très longtemps, c'est toujours en début d'émission. Normalement, les publicités ne coupent pas le podcast, alors qu'une fois que vous l'avez écouté au début, euh, il n'y aura pas de publicité comme sur YouTube euh, qui vous coupe en, en pleine émission, c'est vraiment qu'au début. Et avec ça, euh, ça nous permet d'avoir euh, euh, voilà, aussi de récolter un, un petit peu d'argent. Pour le moment, c'est vraiment un tout petit peu... Euh, mais on est loin d'un salaire, hein, ça, <rire> on vous le dit. Euh, c'est vraiment une passion, c'est un hobby hein, ce podcast, mais on ne se rémunère pas du tout avec... Hein.
1: On aimerait que ça soit notre métier, mais c'est pas possible pour le moment. <rire> Je pense que ça sera jamais possible parce que les, les podcasts sont encore assez, euh, comment dire, flous ouais. pour euh, éventuellement les publicitaires ou les gens de la communication. Ouais, ça bouge, ça bouge. Hein. Ça bouge, mais ça bouge. Au... Je trouve que c'est dommage parce que ça bouge qu'au niveau des, en fait, des radios qui prennent l'ascendant sur le podcast. C'est ça le problème. Non, genre dire... RTL, France Inter, ils font des podcasts, ça marche très bien. Mais du coup, ça, ça annule un peu l'idée du podcast indé, euh, amateur. Et, euh, ben, je trouve ça dommage. quoi.
0: Passion, oui. enfin, je Par exemple, un podcast comme le nôtre, il y a un an, peut-être qu'on n'aurait pas pu avoir des publicités. Maintenant, on le peut. Il euh, faut être patient. C'est vrai que c'est un média qui, qui évolue. Le, la rémunération... Euh, publicitaire est beaucoup plus développé sur YouTube par exemple ça c'est sûr hein, c'est incomparable mais euh, mais ça suit son, son petit chemin en tout cas euh, voilà je pense les petites publicités ça dure euh, quelques secondes c'est vraiment début des émissions et en compte, euh, ça serait voilà.
1: intéressant de savoir parce que nous on ne sait pas en fait euh, je crois qu'on peut pas savoir si les si publics. on sait si tu sais si si, si, si on sait okay, d'accord ouais. <rire> <rire> ok je te, je te
0: montrerai si tu veux. <rire> <rire> mais même si on recevait euh, zéro galion euh, voilà on fait pas ça du tout pour euh, pour l'argent, d'ailleurs, euh, l'argent qu'on reçoit, c'est de l'argent qu'on se rembourse, euh, voilà, tout simplement, euh, pour, euh, pour acheter nos, pour nos micros, en fait, tout simplement.
1: La roadcaster de monsieur et les, <rire> les micros de monsieur, euh, non, il n'a pas choisi les plus cheap. <rire> voilà,
0: ça nous permet de rembourser le matériel qu'on acheté pour faire notre, le podcast, qui est une passion, donc euh, on n'en est pas du tout à... À mettre l'argent de côté ou quoi que ce soit. Mais peut-être qu'un jour ça arrivera. On va payer tout... le
1: mariage avec. Non, non pas du <rire> tout.
0: En tout, cas, euh, en tout cas, si, si un jour c'est possible, bah pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas et c'est pas du tout l'objectif non plus parce que c'est avant tout un hobby qu'on a, Marina et moi.
1: Et même si c'est un hobby, c'était hyper important pour toi aussi, qui est un peu quand même dans la base de ton métier c'est le montage c'est la technique et pour toi c'était hyper important d'avoir un son de très bonne qualité même si on fait du podcast en amateur ouais. c'était une des premières choses que tu m'as oui. dit euh, quand on a décidé de faire le podcast d'ailleurs c'est si on se lance, on se lance bien <rire> on fait oui, les on choses le, bien
0: on le fait pas à moitié <rire> <rire> à quand le podcast tricot Harry Potter Eh ben lance-toi si y est il n'y a pas assez de podcast francophone Harry Potter vous avez de la place allez-y <rire> Est-ce qu'on passe pas à moi je pense qu'on a fait le tour sur les animaux fantastiques si j'ai vu euh, passer un partage de l'article de Pantalemonde dans la gazette qui, qui revenait sur euh, l'absence douteuse de Tina Goldstein dans la bande annonce c'est vrai que euh, le personnage n'apparaît pas du tout dans cette bande annonce ce qui pourrait poser pas mal de questions euh, sera-t-elle dans le, dans le film ou pas moi, en plus, personnellement, c'est un personnage que j'aime bien. Je, je me souviens que quand le premier film est sorti, c'était « Oh, elle est assez plate euh, comme personnage. Je pense pas qu je pense pas qu'elle pourrait avoir une évolution euh, intéressante. » Moi, j'étais là oh, « C'est un de mes personnages préférés.
3: <rire> »
0: J'espère qu'elle y sera, quand même. J'espère. J'ai débuté il n'y a pas longtemps le podcast. Bah, cool. Bonne découverte à toi, euh, Mr. Cherimi. Euh, Jeremy, Jeremy. <rire> Meilleur prénom ever. On passe à Jacques et... Jacques. Jacques.
1: La grande aventure du cochon de Noël.
0: Avec un nouveau jingle, pour le coup. Pareil, devinez le film, et je pense que ça sera pas trop compliqué parce que nous avons des experts dans, dans ce Discord en live. C'est parti.
1: Le bal de Noël est une tradition du tournoi des trois sorciers depuis son commencement. La veille de Noël, nos invités et nous serons réunis dans la grande salle pour une soirée d'une frivolité mesurée et convenable. Vous représenterez l'école qui reçoit. Aussi, j'espère que chacune et chacun d'entre vous ne fera pas le moindre faux pas. Et ce, au sens propre du terme, parce que le bal de Noël est fait en tout premier lieu pour danser.
0: Il s'agissait bien sûr de la coupe de feu et du fameux entraînement de McGonagall pour pour le bal de Noël. Alors, ce nouveau roman jeunesse, enfin nouveau, il est sorti déjà en octobre dernier mais c'était quand même un, un petit événement dont on n'a pas parlé parce qu'on n'a pas reçu de questions particulièrement sur ça pourquoi le, on parle de ce roman c'est parce que c'est euh, le nouveau roman jeunesse de J.K. Rowling après Harry Potter elle a, elle a écrit d'autres livres bien entendu mais euh, il ne sait, ce n'était pas des romans jeunesse donc comme je l'ai dit c'est sorti en octobre aux éditions bah, Gallimard et euh, le livre est d'ailleurs traduit par Jean-François Ménard le traducteur même des livres Harry Potter je peux vous lire le, le synopsis pour ceux qui ne verraient pas du tout de quoi on parle, qui n'auraient pas du tout parcouru euh, ce livre donc le synopsis Jacques est très <rire> tu me fais rire avec Jacques maintenant <rire> c'est mieux en anglais euh, Jack mais on va le dire à la française Jacques est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon. Ils ont tout vécu ensemble, les bons comme les mauvais moments, jusqu'à cette veille de Noël où arrive la catastrophe, le cochon est perdu. Mais la nuit de Noël n'est pas, pas une nuit comme les autres, pardon. c'est celle des miracles et des causes perdues où même les jouets peuvent prendre vie. Alors, Jack et le cochon de Noël, une peluche de remplacement un peu agaçante, embarquent pour une aventure magique et périlleuse au pays des choses perdues. Jusqu'où iront-ils pour sauver le meilleur ami que Jack ait jamais eu Alors Marina, je crois que tu as commencé ta lecture.
1: Ouais, c'est ça. Alors, euh, je vais essayer de vous faire un petit résumé du, de l'introduction euh, de, de Jack et le cochon de Noël. C'est vrai sans que c'est mieux si on dit
0: Jack. Non, j'ai dit Jack aussi. Moi. Non, t'es ça... du Jack. Non, non, mais il faut que je dise Jack. Jaco.
1: <rire> Alors, on fait la connaissance de Jack qui voit sa vie bouleversée par le divorce de ses parents. Papa euh, part euh, à l'étranger pour son travail. Il doit changer de maison pour se rapprocher de son grand-père et de sa grand-mère. Mais heureusement, le cochon, elle tient dans le livre. Alors le cochon, il l'appelle comme ça parce que dès ses premiers mots, en fait, euh, il n'arrive pas à dire le cochon, mais le cochon. C'est son vieux doudou qui est toujours à ses côtés pour l'aider à surmonter les épreuves de la vie. Jusqu'à ce que sa maman se remarie et que sa demi-sœur jette violemment Elsie par la fenêtre de la voiture qui roulait sur l'autoroute. Poussée par le grand-père de Jack, sa demi-sœur prise de remords lui offre un nouveau l'eau-cochon flambant neuf. Mais ce nouveau cochon de Noël n'a rien à voir avec l'eau-cochon. Mais ce que Jack ne sait pas, c'est que son nouvel ami va l'aider dans sa quête pour retrouver l'eau-cochon. <rire> voilà. Donc je me suis arrêtée à, à, à là où, où euh, son nouveau cochon de Noël prend vie. Et ma théorie, alors ça rappelle un peu Harry Potter, ma théorie c'est que le livre c'est un voyage initiatique euh, qui se déroule dans l'imagination de, de Jack. Et que c'est... Euh un moyen pour lui d'assimiler tous les changements dans sa vie, euh, notamment le passage vraiment à, à l'innocence de la petite enfance à l'enfance voire adolescence, et que ce voyage initiatique lui permet de faire le deuil de sa vie passée, du couple, de ses parents, de son ancienne école et de ses anciens camarades. Alors pour moi, tout se déroule dans son imagination, et toute cette quête l'aide en fait à, à faire le, le deuil de sa vie passée. Est-ce que j'ai juste
0: tu t'es arrêté où exactement
1: Au moment où euh, le cochon de Noël prend vie.
0: Ok, ok. Et bah tu es, es à quelques pages de, de, de comprendre dans quel univers va se passer l'histoire. Mais d'ailleurs c'est dans le synopsis. C'est-à-dire qu'on dit... Ils embarquent pour une aventure magique et périlleuse au pays des choses perdues. Donc, euh, en fait, euh, tu sais pas encore euh, comment euh, ce qu'est ce pays des choses perdues et comment ils y accèdent, mais t'en es pas loin. Et en fait, toute l'histoire va se dérouler dans ce pays des choses perdues. Moi, ce que j'en ai, parce que du coup, tu peux pas vraiment donner ton. Mais oui, oui, voyage initiatique, oui, forcément. Bah, euh,
1: c'est de... oui. du qui relie. Hein, oui. euh le passage à l'enfance et à l'adolescence. Euh, je vais pousser plus, plus loin, je vais le finir bien entendu. Euh, c'est un livre pour enfants, c'est un livre jeunesse, mais je pense qu'il peut y avoir une double lecture assez intéressante. Et oui. euh, ça peut être un bon livre pour les enfants qui traversent des épreuves difficiles, notamment bah, le divorce de leurs parents ou un déménagement compliqué, etc.
0: Ouais ouais, je trouve que, que c'est un super livre pour enfants. Euh, l'univers, on, on est à fond dans l'univers de Noël, hein, c'est pour ça qu'on s'est dit tiens on va le, on va le chroniquer, c'est un très beau voyage initiatique, et, euh, même en tant qu'adulte après on, on, peut, on peut y voir des doubles sens, hein, c'est assez riche, on est beaucoup plus dans Toy Story que dans Harry Potter, je préfère prévenir hein, ce, les, les, les fans qui ne l'ont pas qui ne l'ont pas encore lu et qui seraient intéressés. Honnêtement, ça m'a pas beaucoup fait penser à Harry Potter. Je préfère le dire, il euh, y a assez peu de liens avec l'univers d'Harry Potter. Même la magie qui opère euh, dans ce monde merveilleux, euh, n'attendait pas euh, un lien particulier avec le monde des sorciers. Pour moi, c'est vraiment, euh, c'est de, des univers qui sont très distincts. Par contre, c'est très difficile de ne pas penser à Tostory, très difficile de ne pas penser euh, au film de Pixar euh, dont j'ai oublié le nom Inside Out en français je sais plus comment euh, le, le film Pixar... Euh, non, non, euh... non, Inside Out le, le, le film où chaque émotion est... Ah vice-versa Vice-versa, voilà, donc euh, on est entre vice-versa et Toast Story je trouve et euh, c'est super, il y a plein de petits jeux de mots, c'est... En fait, il y a un concept dont, dont on ne dévoilera pas pour pas spoiler les gens qui ne l'auront pas lu, il y a un concept qui est assez drôle et qui est déclinable à l'infini en fait et, euh, et c'est en ça que ça me fait penser à vice-versa aussi parce que vice-versa c'est un concept euh, c'est à dire que mmh. tout ce qui se passe dans notre cerveau c'est un, une espèce de, de, de monde, de, de carte monde et euh, chacune de nos émotions est un personnage donc de là après on peut imaginer toutes les situations que ça peut provoquer et Bah là c'est exactement la même chose mais sur un autre procédé un procédé to Story. <rire> et, euh, et ça se lit vachement bien. Les illustrations de Jim Field sont vraiment euh, super belles. Euh, J'ai passé un bon moment à lire ce livre. Je pense que. Alors, c'est beaucoup plus jeunesse hein, que Harry Potter. Oui, c'est sûr. Mais c'est un très beau livre à lire à des enfants en bas âge ou euh, pour initier euh, euh, des enfants à, à la lecture. Euh, voilà. Je ne sais pas si dans le chat vous l'avez lu ou pas.
1: Alors l'Ikabug, moi je l'ai pas lu, Jérémy l'a lu petit à petit euh, Lorsqu'il y avait des chapitres qui sortaient
0: L'Ikabug, on, euh, on est plus dans le conte de fées Mais je dirais qu'on est à peu près sur la même tranche d'âge en tout cas euh, Que pour euh, Jack et, et le cochon de Noël euh, L'Ikabug c'est bien aussi Mais c je dirais que ça, je mettrais plus l'Ikabug dans le féerique, dans le conte de fées et je mettrais euh, « Jack et la grande aventure du cochon de Noël euh, vraiment dans le livre de jeunesse euh, euh, plus classique, on va dire.
1: Alors, Eruel, euh, je pense que oui, ta, ta nièce qui a 7 ans et demi peut être la cible pour. Euh, ce ah oui, livre, totalement.
0: Tout à fait. Ouais, je dirais euh, à partir de 6-7 ans, je dirais. Et puis, et à lire à des enfants euh, plus jeunes. Parce que je pense que, euh, bon, à 4-5 ans, ça peut être jeune en fonction des, des enfants hein, pour lire, évidemment même s'il y a des enfants précoces parce que nous euh... Euh,
1: par exemple on, on voit la lecture de la quête initiatique mais les enfants plus jeunes eux verront euh, la magie de, de ce cochon qui va guider euh, Jack euh, pour retrouver euh, le cochon en fait
0: pardon j'ai pas vu dans le chat tous ceux qui disaient versa, vice versa vice versa <rire> le voyage initiatique ça fait secte nous disait euh, Morinou Oh, Harry Potter est un voyage initiatique, mais de toute façon, c'est un schéma de récit. En fait, ce n'est
1: pas un pas un voyage initiatique. C'est comme une quête, en fait, à la recherche de quelque chose. À la recherche, parfois, pour...
0: Pour un personnage de sa propre identité.
1: Ouais, c'est ça, voilà. C'est pour
0: ça que tous les grands récits de fiction sont des voyages initiatiques. On a dans le chat quelqu'un qui s'est arrêté à la moitié. C'est vrai qu'il ne faut pas... Y je a... crois
1: qu'il s'est arrêté à la moitié de l'Ikabug.
0: Ah, de likabug. En À fait, la
1: recherche de soi. Merci, Amandine.
0: Que ça soit Bug ou, euh, ou Jack et le cochon de Noël, il ne faut pas y, y voir un, un univers qui serait euh, proche de Harry Potter. Hein. On est dans l'un comme dans l'autre, on est déjà un peu plus dans la jeunesse. On est sur... Euh, pour l'Ikabug, dans le féerique, dans Jack. Effectivement, je sais pas trop comment le dire. On est un peu dans la féerie. C'est pas un conte de fées. On est dans un univers qui est beaucoup plus enfantin. Voilà. C'est dans l'un comme dans l'autre.
1: Je trouve ça assez fou comme elle arrive à, à passer d'un style à un autre, en fait. Elle nous sort Jack et le cochon de Noël, mais aussi elle nous sort les Comoran Strike, qui sont des romans policiers très bien écrits, très bien ficelés. Et je trouve que c'est une autrice très talentueuse.
0: Sur les... Non, non, dans...
1: Voilà, je, je resterai ça là. Autre... Après, on, on voit que... Je ne pas lui enlever ça. Je
0: sais pas si elle peut tout écrire, mais en tout cas, elle sait écrire du thriller et elle sait écrire des romans jeunesse.
1: Voilà. Après, je pense que... Doit... J'avance quelque chose, mais ça se trouve, j'en sais rien du tout. Elle ne doit pas être sous contrat, tu dois écrire tel nombre de livres par an. Non, donc du coup, elle fait ce dont elle a envie. Elle voulait se lancer dans le policier, elle s'est lancée dans le policier, dans le ferry, elle s'est lancée... Enfin, vraiment, elle fait ce qui lui plaît. quoi. Et, et, et en fait, ça se ressent, même si euh, je dirais pas que euh, c'est la meilleure autrice de roman policier ou de roman euh, jeunesse pour euh, co le cochon de Noël. Mais ça se sent qu'elle écrit, parce qu'elle en, elle a envie de l'écrire, et, et euh, elle s'est prise dans son monde. quoi. Et ça, c'est vachement agréable, parce que les auteurs euh, qui sortent euh, je ne sais combien de livres par an... Euh, ça sent que c'est fait à la chaîne euh, et voilà il n'y a, a pas de passion dedans et c'est vraiment dommage
0: Amandine nous dit j'avais commencé une place à prendre ah, mais c'était long j'avais arrêté c'est celui bah, c'est le premier qu'elle a écrit euh, après Harry Potter, son premier roman hors Harry Potter on est plus dans la chronique familiale je dirais non dans la chronique tout simplement et c'est vrai que le livre est un peu moyen il a un peu moyen, ça a donné une série, ça avait été adapté euh, quoi, en série. C'est quoi, c'est une série familiale Non, je ne saurais pas le décrire en tant que genre, puis j'ai pas du tout envie de spoiler.
1: Par exemple, il y a un crime, il y a une enquête On
0: n'est euh, pas dans le, dans le livre policier, okay. mais on est dans une espèce d'entre-deux. quoi. Okay. Le, de rumeurs de voisinage, etc., de drames familiaux, euh, voilà. Ok, euh, un peu Mais, avec, mais avec un livre choral, avec plein de personnages, différents points de vue. Et pour être honnête, je m'en souviens pas encore tout à fait, mais enfin, je m'en souviens pas parfaitement. Ça fait quelques temps que je l'ai lu et je ne l'ai pas relu parce que, parce que ça ne m'avait pas non plus marqué plus que ça. Est-ce qu'on passe à nos recommandations cadeaux À moins que, que quelqu'un ait quelque chose à ajouter. On essaie de parcourir le chat un maximum. Désolé si on ne vous cite pas forcément. Est-ce qu'on joue aux jeux vidéo Nous, demande Morinou.
1: Ouais, moi ponctuellement. J'ai mes périodes jeux vidéo.
0: <rire> J'y joue, mais je joue pas à beaucoup de jeux. J'ai quelques jeux préférés auxquels je joue euh, régulièrement. Et, euh, et en tout cas, bah, dans, dans la partie recommandation cadeau et puis euh, aussi attentes, produits dérivés, il euh, y a le nouveau jeu Hogwarts Legacy que moi, personnellement, j'attends beaucoup ouais. parce que ça, pour le coup, ça fait quelques temps qu'on quand même que pas mal de fans attendent un open world sur console pas un jeu mobile, sur console <rire> et là ça va arriver l'année prochaine, on sait pas quand exactement quand on précommande le jeu c'est marqué 31 décembre 2022 ce qui est pas très rassurant comme oh, date ouais,
1: ouais, euh, c'est trop a... tôt pour la précommande c'est même pas de date ouais. fixée en fait va être 31 décembre 2022 parce qu'ils savent pas la date exacte
0: en tout cas on a bon espoir quand même que, ça, que, le, que le jeu arrivera avant euh, et
1: quoi bah... demande à quoi est-ce que je joue. En ce moment je joue à The Witcher. Voilà. <rire> et je suis euh... débutante. <rire> et oui, il n'y aura pas Hogwarts Legacy sur Switch. Ouais, ouais, ouais.
0: Peut-être plus tard, mais ça, en tout cas, ça ne sortira pas l'année prochaine.
1: Ouais, j'ai à avoir ce jeu. Déjà, le... Ah, temps et où... The
0: Witcher est sorti sur Switch. Oui,
1: mais il était sorti depuis combien de temps, The Witcher, avant qu'il se lance dans...
0: Je sais pas, hein, peut-être pas. Ouais. Ils ont peut-être pas attendu longtemps. The Witcher 3, c'est pas un jeu qui est très vieux, est je crois que,
1: pas. Par exemple, ils ont fait la réédition des GTA sur Switch. Et il paraît que c'est oui. une cata. Ah
0: oui. ouais. bah, même The Witcher. Euh, tu connais pas oui, le nom du PC. Oui, je veux dire, mais... c'est
1: pas une cata non plus. Mais hum. GTA, il paraît que c'est vraiment une ah, catastrophe.
0: Okay. Okay. Eh bien, on passe tout de suite euh, à nos recommandations cadeaux, justement, avec un nouveau jingle à ah, deviner. C'est parti.
1: Voilà, un papa est de retour. Oh, oh. Ah, asseyez-vous Asseyez-vous très bien. Les cadeaux maintenant. Une
3: belle grosse boîte pour Ron.
1: Une grosse boîte pour Ron. et euh, Oh, c'est le. Non, 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 oh, oh C'est celui-là ah, Ouvrez-les vite, j'ai hâte de voir votre tête. Hey. Et Magnifique, merci euh, maman, c'est parfait. C'est exactement ce que tu voulais en fait, hein? Oui. Oui, oui, merci hey. maman. Merci maman. Bon, allez, je pense qu'il est temps je dis ça. Oh, Harry, Harry, ah. voilà pour toi. Joyeux Noël. Merci. Je suis ravie que tu sois là. Merci. Papa maintenant, passe-lui à papa.
0: Merci. Tout le monde est servi. Un toast, Frère, Tiens, George,
1: Hermione. Je vous veux vous porter un toast.
2: Sans... Oui. À Monsieur je Harry Potter.
3: Sans lequel je ne serais pas ici. Harry! Harry! Harry!
0: Alors, nos recommandations euh, cadeaux, enfin, nos recommandations, disons, euh, Écoutez nos conseils ouais, pour
1: Noël 2021-2022. <rire>
0: c'est pas à prendre dans ce sens-là, c'est plus. Euh, Qu'est-ce que quels sont les cadeaux Harry Potter qu'on Qu aimerait. Qu aimerait, qui nous plaisent particulièrement, que ce soit pour offrir ou pour recevoir. Ouais,
1: parce que les gars, on est le 22 décembre, <rire> Là, si il faut le se le Père bouger. Noël n'a pas prévu tous les cadeaux, je ne veux pas vous mettre la pression. Comme j'en fais partie, il me reste quelques cadeaux à commander au Père Noël. Et tous
0: dans <rire> le même cas, hein, Voilà, à la dernière minute. Hein. Les... On peut dans rendre dans commerciaux pour
1: des cadeaux de dernier moment. Hein. <rire>
0: Euh, est-ce que toi, en, en Harry Potter, est-ce que tu, tu as noté quelques, quelques produits euh, en particulier, Marina
1: Alors j'ai noté un produit que je n'aurais certainement jamais, sauf si notre podcast d'école a une allure professionnelle. <rire> C'est le château Lego Harry Potter.
0: Ah oui, là tu tapes gros, là.
1: <rire> Tout de suite, là.
0: Est-ce <rire> qu'il y en a qui l'ont dans le chat Si vous l'avez, dites-nous. <rire>
1: Et déjà on l'avait vu, euh... pardon, on l'avait vu et euh, en fait c'est la vidéo de Amixem et Thomas Dozer qui m'a encore donné plus envie de faire ce château. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, elle est sortie il bah, y a un an maintenant, pratiquement un an, où Amixem et, et Thomas Dozer montent le château Harry Potter euh, en buvant de la potion magique. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez satisfaisant à regarder, et notamment... Alors nous, on n'a pas de Lego à la maison, mais on a le calendrier de l'avant, les Lego, et j'avoue que je trouve ça très satisfaisant de monter les petites pièces de Lego et tout.
0: Malheureusement, Thomas avait parlé de, de la fréquence 93 3 4, et ça a été coupé au montage. Il était
1: pas, il
0: était super content de nous dire, hey les gars, je sais ai fait de la pub dans la vidéo Lego du château de Poudlard, et puis il fait, par contre, je ça risque d'être coupé au montage parce que
1: merci le monteur
0: <rire> parce que bah il tourne pendant des heures et la vidéo doit faire euh, je sais pas je sais pas combien de temps ça dure 30, 40 minutes quelque chose comme ça donc euh, c'est c'est pas grave mais en tout cas c'était un super moment de, de recevoir Thomas il est super cool
1: ah ouais et ils ont alors si vous adorez les Lego et les vidéos qui traitent de Lego euh, ils ont fait je crois l'étoile de la mort non de Star Wars
0: Non, ils ont fait le château, oh. le château
1: Disney et je crois qu'ils ont fait Star Wars. Ah, aussi. ils ont fait
0: le Faucon Millenium.
1: Oui, Faucon Millenium. Ils ont fait le Faucon Millenium, le château de Disney.
0: Ouais. Euh... Et... et je crois
1: qu'un jour, ils vont peut-être s'attaquer au Titanic. Je sais pas. Ah oui, Titanic
0: <rire> il y a le Titanic qui est sorti.
1: Hyper... Sur est,
0: Twitch, il y a des streamers qui l'ont déjà fait en direct.
1: C'est des vidéos très longues à regarder, mais elles seront très satisfaisantes et ça passe... Enfin, on passe un super moment en fait.
0: Donc, tu veux qu'on t'offre euh, le Lego euh, Harry Potter, euh, Château de Poudlard euh... euh,
1: Je suis désolé mais <rire> si tous les auditeurs euh, donnent euh, un euro, c'est faisable. Hein, <rire>
0: <rire> on revient sur ce qu'on a dit, le Tipeee, La on va s'en servir pour ça. On va enregistrer avec nos, nos téléphones et puis on va tout revendre et puis on va s'acheter le Lego Harry Potter.
1: Ah oui, j'ai vu un truc trop chou aussi. Euh, un, en ce moment, c'est la mode des terrariums. Et j'ai vu, ils ont sorti... Non mais après, on a été dans les magasins, là pour Noël, et ils abusent vraiment sur la franchise Harry Potter. Ils sortent tout et n'importe quoi Harry Potter. Mais le truc mignon que j'ai vu, c'est un petit terrarium euh, avec la cabane d'agrid et tout. C'est super mignon. Ah oui, oui, il beau C'est trop mignon.
0: Globalement, les Lego Harry Potter, n nous, on n'en a pas encore. Alors on a le calendrier de l'avant, c'est une première, mais c'est vrai que ça nous donne extrêmement envie. Ouais. On commence à s'y mettre, je crois que c'est la fin.
1: Je crois qu'on a repéré le chemin de traverse. Ah ouais, il est trop ouais. bien. On, on, on avait hésité, hein. ouais, on ouais. a failli craquer.
0: Euh, on va vous citer un petit peu. Morinou, imagine un Lego Jérémy, taille réelle, a construit avec un système de fluide pour faire réaliste. Quoi
1: <rire> Qui a dit ça
0: <rire> Pas une bonne idée, Morinou. Je veux pas être en lego ouais,
1: Il faut arrêter le whisky pur. <rire> <rire> ça suffit maintenant.
3: <rire> alors, y... les
1: puzzles 3D. Selon Lululu, est-ce que c'est à recommander Alors, là, j'en suis à mon troisième. Ouais. Euh, est-ce que c'est à recommander Je pense pas tous. Euh, J'ai lu que certains étaient hyper déçus par le château. Euh, alors, ça dépend quelle marque. Euh, moi, je fais les Rare bi bit, Bites
0: ça sera bipé, ça. Mais... <rire> euh,
1: par contre, c'est hyper satisfaisant aussi, les puzzles, mais c'est assez dur parce que, contrairement à d'autres marques, ils ne sont pas numérotés. Il
2: mmh, euh, mmh, mmh. vraiment
1: beaucoup de patience. Mais c'est hyper sympa à, à réaliser. Par contre, au niveau euh, du château, on a vu un château qui a l'air vraiment pas mal. C'est Ravensburger qui le fait, je crois. Mmh, ouais, ouais. On l'avait trouvé super cool. Il y
0: a les deux marques, ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais. Mais moi j'aime beaucoup les. Ça fait quelque temps que j'en ai pas fait. Euh, c'est plus toi là qui, qui est dessus, mais euh, c'est assez satisfaisant en fait. Plus qu'un puzzle, les puzzles, on va dire classiques. Moi c'est moyen. Par contre 3D, je trouve ça satisfaisant que ça prenne forme et que ça soit, euh, bah, voilà, que euh, qu'on qu puisse le mettre sur euh, en, sur une étagère en déco, enfin de voir le volume se faire. Je trouve ça. Par contre il faut de la patience cool. quoi. Ouais.
1: Et pas de chat autour de soi pour avaler les pièces.
0: Il y a Erual qui, passe un, qui disait qu'elle qu passait un super moment, que c'était son premier live. Euh, bah nous, on passe un super moment aussi avec vous tous. Et euh, elle partage une photo. Euh, a priori, c'est euh, c'est des potions, en fait. Ouais,
1: ça, je, te les... je crois que je te les ai montrés en vidéo. Euh, je les ai vus au nouveau magasin Harry Potter euh, mmh. de la part Dieu.
0: Ah, c'est quand... aux couleurs des maisons. c'est
1: ça Non, en fait, quand tu les secoues, fait un effet magique, en fait, ça fait un effet potion et c'est magnifique.
0: Ok, ouais, super beau. Il y en a qui ont des sacrées collections de bouteilles. Hein. <rire>
1: ouais, ouais, en fait, quand tu... je tu sais pas si elle a mis une vidéo. Si, je crois qu'elle a mis une vidéo, tu peux regarder.
0: Ok, attends, je vais regarder. Ouais. Elle,
1: elle, voilà, tu vois, c'est encore plus... Ah ouais, ouais, c'est sympa comme effet. Ouais, ouais j'avais hésité à en prendre la dernière fois. Mmh, c'est mmh. vraiment super sympa. Ouais, ouais. Et toi, qu'est-ce que tu recommanderais.
0: Alors moi euh, je serais quand même moins bling bling que toi. <rire> Alors moi, il y a un truc. J'aimerais ai, la voir. J'aimerais ai, le recevoir, hein, pas forcément l'acheter à quelqu'un. <rire> C'est euh, le labyrinthe Harry Potter. <rire> Parce que c'était mon jeu de société préféré quand j'étais petit, j'en ai un souvenir très marquant de ce jeu de société. Et depuis qu'ils ont sorti la version Harry Potter, je fais oh, faut que je me le prenne, faut que je me le prenne. Et puis je me le prends pas. Donc voilà, si quelqu'un veut me l'offrir pour Noël.
1: Je, je me souviens plus du principe du jeu.
0: En fait, euh, Parce que
1: j'avais la version labyrinthe classique, mais je crois que j'ai jamais joué.
0: En fait, il faut que tu sors du labyrinthe et t'as un pion. Et Sauf que, en fait, les, les, le plateau de jeu ouais. est constitué de plusieurs cartes que tu peux bouger en fait en ah insérant ça ressemble une carte.
1: Tu peux un peu à, au chemin de, euh, aux escaliers
0: bah ouais voilà c'est à dire que en en anciennes éditions c'est pour ça que je le voulais absolument parce que euh, j'ai une petite collection de produits euh, dérivés notamment des jeux euh, pré film c'est à dire que avec des visuels euh, qui ne sont pas euh, ceux des ceux des films donc avant euh, 2001 et euh, ils avaient sorti un jeu de société qui s'appelle les escaliers de Poudlard et c'est exactement le même principe ouais
1: et voilà les escaliers de Poudlard ouais. Ouais. mais je voudrais le labyrinthe
0: parce que du coup le labyrinthe c'est enfin c'est un jeu Ravensburger et euh, du coup bah, comme ils ont la licence Harry Potter euh, voilà, si je pouvais l'ajouter à ma collection... Et
1: Qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait au nouveau jeu On a vu... Euh... Nous, on a
0: une année à Poulard, qui est le jeu de rôle, mais on n'y a pas vraiment... Et je pense qu'il faut euh... être
1: vraiment plusieurs aussi à jouer pour ouais. se mettre dedans. Mais Puis, il euh...
0: faut aussi le, le... Comment dire Le, le bachoté avant, tu vois. Il ouais. Euh, ouais, ouais. Ouais. faudrait qu'on prenne le temps tous les deux à comprendre bien le jeu, comment ouais, il parce fonctionne. Que le jeu de rôle, à...
1: on n'a jamais joué au ouais. jeu de rôle, donc c'est quand même un, un mode de fonctionnement euh, mais assez... Lululu, ouais, nous aussi, on a un Doodle Harry Potter. Oui, on
0: l'a, ouais, sympa.
1: Et j'ai vu aussi qu'ils ont sorti le, le Pictionary Harry Potter, ah, ou oui. le Scrabble Harry Potter. Ah oui, ils ont le Scrabble Harry Potter, euh... mais ils ont tout, Qu'est-ce qu qu'ils ont aussi Tu sais où on doit deviner quel personnage on est sur euh, des Ah le, oui,
0: euh, bah le... Faut, je sais plus comment ils appellent ça, mais... Euh... À l'époque du podcast, on l'avait fait avec des vieux post-its, et depuis, le jeu existe en licence. <rire>
1: ah, ils font le Times Up Harry Potter aussi, ouais. ouais, ouais. Ils font tout quoi, de
0: non jeu de société. Ouais, maintenant, bah
1: de toute façon, ils font tout en mode Harry Potter, c'est assez hallucinant. Ils font même le Uno, je crois. Hein. Ouais. Ils font vraiment tout, c'est assez hallucinant. Est-ce que tu aurais déjà euh, une autre recommandation ou une autre envie euh
0: Ouais, en jeu de société, je prendrais euh, le même s'il y en a plein d'autres. Après, c'est les classiques, j'ai envie de dire. Les livres de Minalima, vraiment. Euh, notamment si vous avez euh, des, je sais pas, des, des neveux, des nièces des petits cousins, des enfants dans votre entourage euh, je pense que c'est des livres euh, c'est peut-être les meilleurs livres pour se plonger dans l'univers il euh, y a ceux de Jim Kay aussi mais ceux de Jim Kay c'est des grands livres alors quand on est enfant euh, lire un grand livre, ça, bon, je sais pas en tout cas je trouve que ceux de Minalima, c'est le meilleur compromis c'est ce vraiment euh... magique pour le coup d'une Alima ouais. et c'est lié au film
1: euh, et c'est aussi ludique aussi avec les petites choses à découvrir, les ouais. petites enveloppes et tout ouais. c'est lié
0: au film donc euh, comme il y a beaucoup d'enfants qui découvrent avec les films il y a un lien entre euh, ça crée vraiment le lien entre l'univers film et l'univers livre c'est pour ça que bah, j'ai très envie de les offrir à ma nièce même si j'ai commencé avec Jim K donc je vais peut-être <rire> continuer <rire> d'ailleurs nous on n'a pas le quatrième hein. on n'a pas la coupe euh... de feu hein. ah bon bah non
1: okay. <rire> okay. <rire> on l'a pas ah oui, exact Et
0: euh, est-ce que tu penses à autre chose euh, Niveau Harry
1: Potter, mais il y en a tellement maintenant Il ouais, euh... y en a limite trop en fait euh, Parce On que par exemple <rire> Est-ce que c'est vraiment euh, Comment dire euh, Utile d'avoir le Scrabble Harry Potter, est-ce que bon... ça donne un, Une valeur moi, ajoutée non. Je crois pas tu vois.
0: C'est plus un délire
1: Ouais c'est ça mais ah, même le labyrinthe hein, c'est exactement
0: euh... le même jeu hein, c'est juste que tu as, bah, as être c'est les
1: murs du château des choses comme ça non
0: oui mais voilà mais à part le visuel mais Monopoly c'est pareil tu vois
1: il y a Monopoly Harry Potter ah il y a le, en... ah, le Cluedo Harry Potter aussi
0: ah il y a le Cluedo oui non, non ce que tu disais la Scrabble pardon
1: ouais bah non bah, alors par exemple le Cluedo euh, ça peut être euh, t'es immergé avec les personnages et oui. les peut-être qu'ils ont changé le
0: scénario ouais.
1: par contre euh, le. J'ai per... perdu ce que j'allais dire. Le... le Uno, par exemple, Harry Potter. Oui, bah là, c'est juste les cartes qui changent. Voilà, y a... ça, ça change pas le. Mais ça jeu fait jeu, toujours
0: plaisir, Tiens, Ouais, ouais. <rire> tu vois ce que je veux dire Ça marche toujours. Et vous, dans le chat, est-ce qu'il est y a des cadeaux que vous aimeriez particulièrement avoir Que vous aimeriez particulièrement recevoir Vous avez des attentes sous le sapin cette année à la base, les, le Uno, c'est euh, à la couleur des maisons, c'est pas idiot de reprendre Harry Potter. Non, c'est assez simple et ça se vend bien, je pense. Audrey
1: voudrait le diadème. Ouais. Ah ouais. Bah moi, par exemple, en objet, le diadème, ouais. Et puis aussi, j'adore la réplique euh, du journal de Tom Jeux du Sort avec euh, le crochet de Basilic. Mmh. À chaque fois, quand je vois dans le magasin, je fais. Oui, <rire> une, euh, tous les Horcruxes quoi.
3: Ouais, ils sont ouais, super ouais. beaux.
1: Ah ouais, même la coupe de Dumbledore et tout. Euh, franchement, ils sont magnifiques. T'as même euh, l'œuf euh, d'or. Euh, C'est vraiment super joli.
0: Un billet pour le studio Harry Potter, nous dit RUA là -bas. Je pense ah que ça, ouais, tout le ouais. monde, euh, monde voudrait, ouais. Elodie
1: <rire> le... a commandé le jeu Lego sur Switch. Oui, je l'ai eu il y a deux ans avec la Switch. Euh, je ne l'ai pas terminé parce que je suis très très longue à terminer les jeux vidéo. Enfin, j'en achète beaucoup et je ne les termine jamais, c'est un de mes défauts. Mais il est très drôle. Ça revisite un peu les films Harry Potter et c'est très très drôle. C'est
0: une dinguerie, <rire> vraiment. Et puis sur Switch, c'est la console idéale. Ouais ouais, ouais. Et euh, ils ont... en plus, ils ont rassemblé toutes les années en un seul en un seul jeu. C'est ça. Enfin, c'est découpé en deux, en fait. T'as les années 1 à 4, et puis de 5 à 7.
1: Et c'est vraiment sur le ton de la comédie, en fait. Hein. Ouais, c'est euh, Quand tu joues et ouais. tout, c'est vraiment très très drôle.
0: Et puis, ça joue très bien en multijoueur. C'est... Oh, Parfois, on super joue jeux. à deux et, ouais, et tout. Ouais. Euh... Toujours des bons moments.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> ouais, le diadème, vous me donnez envie avec le diadème. Ouais,
1: bon. il est
3: magnifique. Hein.
0: On n'en on a pas, hein. des... vraiment des... 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 des beaux produits euh... dérivés bon. comme ça. On a... On a... Si on a les, on a Edwige en pop euh, euh, créature qui est très très belle, mais on n'a pas de, de produits dérivés vraiment euh, de ce type.
1: Je pense que mon premier, ce serait le journal de Tom le sort. Ouais. Ouais, j'aime vraiment beaucoup.
0: Ok, bah on espère que que vous, enfin que le papa Noël répondra <rire> à toutes vos <rire> attentes, sous le sapin. <rire> Et oui, sinon. Euh, je parlais aussi de nos attentes, c'est-à-dire des choses qu'on ne pourra pas avoir pour Noël, mais on peut anticiper un petit peu. Évidemment, il y, y a le jeu vidéo Quartz Legacy, dont on a parlé oui. tout à l'heure, qui, qui est a vraiment une grosse attente pour ma part. J'attends beaucoup plus le jeu vidéo que les Animaux Fantastiques 3, par bah, exemple.
1: Clairement, <rire> le jeu vidéo, j'ai regardé sur le site, ça va être en, en monde ouvert, ça va être ouais. en open world. Euh, apparemment, il y aura beaucoup, beaucoup de lieux que l'on pourra visiter. Euh, je sens que ça va être fou, fou, fou. J'ai trop hâte.
0: Et Marina, est-ce que tu as des, des recommandations, entre guillemets, euh, euh, de cadeaux, mais qui serait seraient pas, pas directement lié à Harry Potter, mais qui pourraient plaire à, la, à des à gens À un euh, fan euh, d'Harry ouais.
1: Potter Au euh... niveau
0: de tes lectures ou...
1: bah, J'en ai déjà parlé, mais je me répète, la passe-miroir. Ouais. Le <rire> coffret qui est, qu qu est, qu est très beau il y a un coffret collector magnifique Ouais. Euh, pff, qui pourrait plaire euh, non parce que je suis à fond dans les, dans les livres policiers en ce moment donc <rire> euh, je me vois mal vous recommander si vous avez besoin de magie des Maxime Chatham par exemple euh, ai euh, je les ai recommandés dans le dernier podcast avant la fin du monde mais si vous voulez un peu de, de frayeur euh, et vous faire un peu cogiter sur euh, le côté sombre du monde n'hésitez pas à lire Chatham
0: <rire> sinon euh, si vous connaissez pas ou si des proches connaissent pas euh, la saga à la croisée des mondes c ouais. je, je l'ai même pas terminé parce je l'ai que... découvert cette année ça a été incroyable mon incroyable. petit cœur s'est brisé euh... comment je suis passé à côté de ça en sachant que euh, j'avais vu le film, mais le film est de d'ailleurs, ils ont pas fait la suite. Ça rend vraiment pas hommage. J'ai pas continué la série, je trouve qu'on avait commencé. Pour, euh, mais c'est vraiment le livre, je conseille le livre. Enfin, la saga des. Même la série, la de
1: le, le livre est tellement haut. C'est tellement un univers spécial que cinématographique. Ouais, c'est compliqué. C'est comme la passe-miroir. J'espère qu'ils vont jamais l'adapter en film ou en série. Parce Ça serait que compliqué. Ouais, est tellement ouais, est très compliqué. Ouais, ouais. c'est spécial. C'est. Il vaut mieux garder dans sa propre imagination qu'un qu producteur ouais, réalisateur ouais, ouais, ouais. essaye de d'adapter le ce monde là à la télé ou au cinéma et gâcher totalement l'univers de Christelle Labos.
0: Christelle. Ouais, ouais. Ouais, ouais, la, la saga La Croisée des Mondes. Il y a eu euh, le livre préquel qui est sorti il n'y a pas longtemps, La mmh. Belle Sauvage, que je n'ai pas encore lu, <rire> mais que c'est sur ma pile de livres à lire. Ah,
1: mmh. si, je de recommandation, un peu cocooning au niveau euh, livre. Euh, si vous aimez le Cozy Mystery, <rire> c'est des petits livres mmh. que je dévore. Alors, j'arrête petit à petit parce que mon compte en banque n'est pas d'accord. <rire> mais euh, ce sont. Euh, les, la série de de Beaton, M.C. Beaton, euh, Agatha Raisin, enquête. On est plongé euh, dans l'Angleterre, euh, dans la campagne anglaise, avec une Agatha Raisin euh, caractérielle qui élucite un peu euh, Murder Mur Tiroit euh, arabesque. A, elle vit dans un petit village, il y a tout le temps des meurtres. Avance, tu, tu te demandes qui est toujours vivant Et en fait, c'est vraiment cocooning et tout. On a, on a envie de prendre une petite tasse de thé chaud avec des biscuits et de vivre avec elle ses aventures. Et c'est génial pour se détendre. Et, et voilà, ce serait ma recommandation aussi pour euh, policier euh, soft, vraiment.
0: Il y a une, y a une euh, série que j'ai commencé et que j'aime bien aussi dans le même genre. C'est Les détectives du Yorkshire. Ouais. Si, si vous aimez Harry Potter notamment parce que vous aimez... Euh, cette, euh, cette, la culture un peu britannique moi, moi à titre personnel j'ai voulu vivre en, en Angleterre parce que j'étais fan d'Harry Potter et je me suis retrouvé dans cette région du Yorkshire et quand je suis tombé sur, euh, sur le premier tome de, de cette série Les détectives du Yorkshire donc, euh, qui fait partie de, cette, de, de ce sous-genre de des cozy mysteries j'ai tout de suite accroché parce que j'adore cette région d'Angleterre et euh, ouais Cozy Mystery c'est vachement bien je, sur les détectives du Yorkshire j'ai lu les trois premiers mais je crois qu'il y en a il y en a pas mal hein, qui sont non, des 4 qui ou sont 5 Ah 4 ou 5 ah bah non, en fait je vais bientôt être à, à jour en France. C'est euh, si vous aimez euh, l'ambiance euh, cosy, l'ambiance britannique, euh, euh, si vous aimez les, les enquêtes à résoudre euh, et, euh, et faire des petites postées de temps en temps <rire> dans un cottage, c'est ce qu'il vous faut, vous avez besoin de ça.
1: <rire> ouais, ça donne tellement envie d'aller vivre, de tout abandonner et d'aller vivre dans un cottage et tout, <rire> euh, oh là là.
0: À la limite en dessin animé pour la passe miroir, peut-être, mais... Sachant que c'est euh, français, attention aussi euh, au budget, etc. On n'est pas sur les mêmes, sur les mêmes, les mêmes niveaux en France malheureusement. Je pense ouais. que c'est très bien que ça reste à l'état de l'état de, de livre pour moi.
1: Ciel nous parle de Downton Abbey aussi. Ah bah oui, bon, oui. C'est génial cette série. On oh est oh là là. voilà,
0: on est un peu dans on n'est pas dans le mystery, dans Downton Abbey mais Smith. on a. On a ce côté cosy. Oui, puis on a Maggie Smith, forcément, qui peut faire le lien. Ouais, Downton Abbey, ouais. qui se passe dans le Yorkshire, mais à l'époque. Ok, est-ce qu'on a d'autres euh, recos euh, Autant oh, Noël,
1: j'aurais plein plein de recos à, à demander au Papa Noël. <rire> ouais, J'ai plein d'attentes pour le Papa Noël, mais bon.
0: <rire> bah, Autrement, on peut passer euh, à la dernière partie de l'émission, qui est tout simplement un quiz de Noël avec euh, les auditeurs euh, du Discord prête Marina prête alors on passe du coup on diffuse un dernier jingle euh, et donc là ça va être un petit concours de rapidité pour une dernière fois pour découvrir dans quel film ça se passe c'est un petit peu coupé voilà
1: à tout de suite Harry on doit être la nuit de Noël écoute
2: Tu penses qu'ils
0: auraient été là, Hermione Ma mère et mon père.
1: Je pense que oui. Joyeux Noël, Hermione. Joyeux Noël
0: c'était une bonne idée de mettre les petites clochettes à la <rire> fin peut-être pas mais oui évidemment c'était euh, les reliques de la mort partie 1 le moment où Harry et Hermione se rendent à Godric's Hollow à la veille de Noël dans le sort du réveillon les clochettes cassent l'ambiance oui oui c'est ce que je me suis dit Allez, à la réécoute c'est pas terrible Alors, dans le film il c'est marrant parce que qu'il transplane à Godric Solo. Puis Hermione, je crois qu'elle dit oh, on aurait dû prendre du polynectar. Ou elle n'est pas à l'aise euh, sur le fait qu'ils sont, ils sont pas camouflés, ils sont à Godric Solo. Et alors que c'est marrant parce que c'est un petit clin d'œil au livre. Parce que dans le livre, euh, ils ont pris du polynectar. Et parce qu'il est hors de question dans le livre qui débarque direct comme ça, euh, sans camouflage, à Godric Solo. Donc ça me fait toujours rire dans le film, ce petit clin d'œil. Et Un ben, petit quiz euh, Harry Potter spécial Noël euh, sur lequel on a beaucoup travaillé. On a tellement travaillé <rire> qu'on va aller piocher dans ce qu'on fait les copains. Coucou la Gazette Une, une fois n'est pas coutume. Effectivement, on va, comme pour l'émission d'Halloween, on, on, va, on va faire un petit hommage, une petite pub à, à, nos, à nos amis de la Gazette du sorcier puisqu'il y a quelques années, ils ont fait, ils ont fait un, un quiz assez pointu lié à Noël donc n'y allez pas ne tapez pas dans google sinon ça serait sinon c'est trop simple euh, jouez le jeu dans le, dans le chat si vous voulez et donc euh, et donc effectivement comme on le disait donc ça se passe plus sur les livres si vous avez euh, si vous avez un doute et comment dire et dans le quiz qui est, qui est sur la gazette du sorcier.com on va vous mettre le lien il sera en description du podcast puis on va vous le mettre dans le dans le chat à la fin aussi. Il y a des propositions dans l'article, mais nous, évidemment, on va jouer sans propositions. Parce que ça va être beaucoup plus drôle. On fait une question sur deux, Marina Tu, tu l'as sous les yeux aussi ou pas Ouais. Alors, alors, attendez juste deux petites secondes. Hop, c'est bon. Est-ce que vous êtes prêts dans le chat Parce que ça va être un jeu de rapidité. Enfin, de rapidité, ça dépendra ça les dépend questions. Ça dépend
1: des questions. <rire>
0: parce que la gazette, euh, voilà, c'est un... C'est des experts. Donc, euh, donc euh, il faut s'attendre au pire. Ok, alors, c'est parti. Première question. Quel cadeau récurrent Molly Weasley offre-t-elle à Ron tous les Noëls oh Il faut il... la
1: couleur du pull. Il
0: faut la couleur. Oh, ça va tellement vite que je ne sais pas si... Euh... Il faut la couleur, sinon ça marche pas. Je
1: crois qu'il n'y a pas eu encore la couleur.
0: Pour moi, il n'y a pas encore la couleur. Donc, évidemment, il s'agit oui. d'un pull.
1: Il y a la couleur par Elodie. Un pull Bordeaux.
0: Bravo Elodie, tu es la première. C'est bien un pull Bordeaux qui reçoit euh, à chaque Noël. Mais en tout cas, sur les pulls, vous avez été chaud. Hein.
1: <rire>
0: J'ai jamais vu. Euh...
1: Rouge ou Bordeaux, c'est pareil. Alors là, non. Rouge, c'est rouge. Bordeaux, c'est Bordeaux. <rire> Deuxième question. Pourquoi Ron reste-t-il à Poudlard lors des vacances de Noël de première année
0: Pareil, il faut que ça soit détaillé. Alors.
1: Oui, alors... Oh là là, ils vont trop vite Alors oui,
0: ils sont en Roumanie, mais il nous, il nous faut la raison.
1: Ouais. Où et pourquoi
0: Ouais, Je crois que c'est Miyak. Ouais, Miyak, tu es, tu es le premier ou la première parce que ses parents sont en Roumanie pour voir Charlie. Je pense qu'on peut valider cette Bravo. réponse. Bravo à tous. Non, ils sont pas en Égypte, Lulu. Justement, c'est un petit piège.
1: C'est dans le 3
0: Ouais. Ouais, l'Egypte, c'était quand ils ont gagné le, le la, la, loto du, la loterie du, de la Gazette du Sorcier. Bon, je crois que la plupart, du, la plupart, vous aviez vous aviez Charlie, vous aviez la Roumanie, mais c'est bien Miyak qui a répondu en premier. Bravo à toi. Troisième question.
1: Ça va être dur sans proposition, ça.
0: Ouais, mais ne sous-estime pas nos auditeurs. Ils sont tellement plus compétents que nous. <rire> Pardon. Quelle révélation fracassante Luna fait-elle à Harry lors de la soirée de Noël du club de Slug oui,
1: c'est sont... parce qu'ils sont habitués avec les quiz de Master Dragon. Ah
0: Non, non, c'est pas la bonne réponse. Laïa, t'es pas loin, mais c'est pas ça. Ah si, pardon Non, mais non, non, non c'est pas ça. c'est pas ça. Mais t'es vraiment pas loin, Laïa. Impressionnant. Ginny célibataire. Non, c'est pas ça, Balou. Oh. C'est une révélation fracassante, fracassante pardon, que fait Luna à Harry lors de la soirée de Noël du club de Slog. Révélation
1: Donc, Sûrement fake news. Oui, oui, enfin, c'est une, une bonne même. fake
0: news du chicaner. Alors, non, ce n'est pas Fudge qui est un loup-garou, ce n'est pas Fudge qui est un vampire, mais vous êtes pas loin. Hein.
1: Vous êtes trompé de nom.
0: Alors, il oui. y, ouais, y a Dame Goen Gohaine... qui a la bonne réponse, mais on aimerait le nom.
1: Si, il y a Laila. Où ça qui a dit Scream Jour Vampire Ouais, qui le dit juste après. <rire> ah merde, elle a dit juste ouais, après. Oh, ouais.
0: Donc, euh, Daim, Goen et Leia, euh, euh, je pense que vous pouvez. Elle a
1: enlevé des mots pour aller. <rire> je pense Alors, que
0: voilà. vous pouvez vous partager la bonne réponse parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de Fudge mais de Refus refuse Scream Jour, le nouveau ministre, qui euh, a l'affirme a euh, lors de la soirée de Noël du club de Sloc, qu'il est un vampire. Voilà. <rire> Bravo à tous pour avoir déduit très très rapidement la bonne réponse.
1: Quatrième question. Quel cadeau Harry reçoit-il des Dursley en deuxième année
0: Ça c'est dur. Il faut savoir que toutes les propositions sont des cadeaux des Dursley oui, à un moment donné. Oui,
1: oui, ça a été dit. Lulu, un cure-dent. J'ai pas loupé. Ah non, non il y a Errual.
0: Errual qui était... Euh, ah des... ouais. ouais. Et... Ouais pour moi c'est Erual qui a répondu en premier oui, même, oui, si lui, même si Lulu lui a, a, que... a la bonne réponse aussi. <rire> et ben c'est marrant parce que vous dites euh, donc Adelaide par exemple a proposé une pièce de 50 centimes et Ezor parmi d'autres disait un mouchoir. Il faut savoir que effectivement c'est deux cadeaux qui sont aussi offerts par la qui font partie des propositions euh, données par la Gazette. Mais euh, là, dans le deuxième, il s'agit bien d'un cure -dant.
1: Alors, pour la prochaine question, si vous avez bien écouté le podcast, vous avez la réponse.
0: Si vous avez écouté un jingle récent.
1: Oh, je ne voulais pas donné. de <rire> <avis>.
0: <rire> Je vais la dire vite, la, la question. Quel événement survient la veille de Noël dans Harry Potter et les Reliques de la Mort
1: <rire> <rire> Et là, personne ne trouve. <rire> ah,
0: T'inquiète pas. Le mariage. Non, c'est pas ça. Ça, c'était le week-end dernier. Non, je fais ça. <rire> Le passage au cimetière, ouais je valide, je valide. Je valide Adélaïde en premier. <rire> Demgoen, Godric's Hollywood. Ah je connaissais pas Godric's Hollywood. <rire> Vous êtes à fond. <rire> la nif de quasi sans tête. Non 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 dans les reliques de la mort. Non non oui non ça, en plus c'est Halloween euh, son anniversaire. Ouais c'est Godric's Holo. Harry et Hermione vont à Godric's Holo. Oui c'est la bonne réponse. Lulu. Ils sont attaqués. Barnagini à Godric Solo. Oui, Miyako, ils sont aussi. C'est juste après. Ils sont attaqués. Bonne réponse de tous. Et j'ai dit, je pense que le, la première, c'est Adelaide.
1: Sixième question. Qui est le cavalier de Minerva McGonagall lors du bal de Noël au tome 4, et, du là, tome 4 pardon.
0: et là, ah, ah, c'est ah, pas ah. facile. Non, ce n'est pas Dumbledore, ce n'est ah, pas Flitwick, Ce n'est pas Flitwick.
1: Non, non c'est pas Fudge. C'est pas Fudge. Par hasard. <rire>
0: c'est pas Karkarov.
1: Professeur aussi Non. Non, nope. <rire> ouais, il était bien avec quelqu'un.
0: Je crois qu'on a la bonne réponse.
1: Ah oui. Dame Ogon a la bonne réponse. C'était bien. Ludo Verpey.
0: Eh ouais, personnage qui est complètement absent des films. Hein. Donc quand on vous dit que les réponses sont basées sur les livres, là c'est un bel exemple. Parce que je crois, je crois savoir que dans le dans le film, elle danse avec Dumbledore, non Souvenir. Ouais, il me semble. Après l'ouverture après de balle, j'ai l'impression que Dumbledore euh, prend la main de, ma de McGonagall pour danser. Mais je me trompe peut-être. Dites-moi si je me trompe. Mais dans le livre, euh, elle, elle danse. Son partenaire, c'est Ludo Verpé. Personnage injustement absent des films. Faut vraiment que je relise les livres. Et euh... Oui, c'est Dumbledore dans le film. D'accord, je suis pas complètement fou. En plus, il est passé... Euh... Je l'ai regardé à la télé. Alors, Ludo <rire>
1: Verpey, il demande qui est Ludo Verpais. Est-ce que c'est pas le ministre délégué au jeu ou quelque chose comme ça Je sais plus. Ouais, son titre, ça, ouais.
0: Son titre officiel, c'est le mini sports et jeux magiques, mmh. Si je me trompe pas. Personnage assez assez roublard, on va dire. Très enjoué, mais en même temps assez manipulateur.
1: Est-ce que j'ai rêvé et... ou pas On avait parlé dans un podcast que Verpais, c'était par rapport à VRP.
0: Oui, alors ça c'est la François traduction qu'on a, a fait Jean-François VRP,
1: ouais. VRP euh, euh, Vendeur prof... Euh, VRP
0: bah, VRP, ouais, je, en français ça,
1: Vendeur
0: C'est euh, ouais, quelqu'un quelqu dans le marketing, un VRP Ouais,
1: c'est ça, un vendeur qui est comment dire, nomade et tout Ouais, ouais euh.
0: c'est ça En VO, c'est... C'est pas Baggins Bagman, pardon, Bagman, ouais, c'est ça Bagman Ludo Bagman et euh, il l'a traduit en VRP euh, VRP VRP. Un escroc. Oui, voilà, c'est euh, je dis roublard mais je devrais dire escroc ouais, complètement. <rire> c'est moi qui ai posé la dernière question, c'est toi je me suis Les
1: voyageurs en fait... représentant Placier. Ah voilà, ouais, bon, j'aurais
0: <rire> pas trouvé, tu vois.
1: En fait, c'est le mec qui t'apporte porte pour te vendre des, <rire> des encyclopédies. C'est ça. <rire> Pardon au VRP.
0: Oui, j'ai confondu avec Bilbo Baggins. <rire> Ouais, j'ai l'esprit un peu. Je confonds le Seigneur Zano et Harry Potter, ça va plus. <rire> Septième question, c'est à moi de la poser Ouais. Quelle chanson de Celestina Moldubeck, qu'apprécie tout particulièrement Molly Weasley passe à la radio pendant le réveillon de Noël dans le tome 6 Adélaïde, j'ai même pas fini de poser la question que tu avais déjà <rire> mis la réponse c'est un truc de fou dis -nous, la dis nous
1: la réponse dis-nous pardon dis nous la vérité est-ce que tu es sur le site de la gazette du sortier <rire>
0: un chaudron alors ouais. Alors, si j'étais tatillon euh, je dirais que c'est le titre exact c'est un chaudron plein de passion pas rempli de passion mais plein de passion mais euh, Adélaïde, Laïa Miak et Marine vous avez été super rapide
1: d'ailleurs on peut faire une révélation sur notre mariage et notre première danse
0: bah oui, si tu veux. Maintenant que tu le dis, tu, si on le dit pas, euh, <rire> ça va être horrible. Mais
1: en fait, je demande, mais j'ai pas le titre de la chanson. C'était un.
0: Magic Works.
1: C'était Magic Worlds, voilà. Works. Works.
0: La magie opère. Bah, Désolée, j'essaie de faire uh -huh. ce que je
1: peux avec ma voix et uh -huh. ma douleur à la gorge.
0: <rire> le slow. par euh, bah, la musique slow qui passe quand Hermione pleure sur les dans, les, dans les escaliers parce qu'elle est déçue du comportement de Ron.
1: Donc voilà, c'est notre plus gros clin d'œil à Harry Potter.
0: C'était notre ouverture de balle, ouais. Deuxième question
1: Alors, dans le cinquième tome, Harry et la famille Weasley rendent visite à Arthur Weasley à l'hôpital Sainte-Mangouste. Dans quelle salle celui-ci se trouve-t-il Oh, c'est dur ça.
0: Ah oui, c'était la huitième question, pardon.
1: Il faut faire des, Alors là... des propositions. Parce non, 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 pas de propositions. Oh
0: pas de propositions.
1: Non, mais ils vont forcément regarder sur internet. Ah ils bah, pas regardez, pas sur internet. De... regardez sur internet.
0: Regardez sur internet. C'est impossible trou... de trouver là. C'est pas un numéro, c'est un... Un... Nom... un nom prof, enfin, c'est le nom d'un personnage. Non mais personne.
1: Tu, tu l'aurais eu toi
0: Non, non je, je l'avais euh, par déduction avec les propositions.
1: Oui, par euh... les propositions, mais sinon sans proposition c'est impossible. Non,
0: ouais, tu t'en souviens pas, mais. La je salle... vais donner les propositions. La salle... Non, 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 donne pas, ils vont regarder oh sur internet. Bah, Mais... Il
1: vaut mieux que je donne les propositions et qu'ils regardent pas sur Internet.
0: C'est trop tard là, de toute façon. C'est pas le nom. C'est une salle du nom de l'ancienne directrice. Non.
1: Je vais faire les propositions. Ok, si tu veux. Salle Janus Tike.
0: Alors ça, ça a été proposé déjà. C'est pas ça.
1: Salle Day Lowelline. <rire> je regrette de faire les propositions. <rire> et salle Dilis Derwent.
0: Et donc on l'a dit, c'est pas. C'est pas, pas Janus Thick. Euh, oui,
1: c'est euh, Miak qui a la réponse, je crois.
0: Euh... Ah non, non. Pour moi, c'est Tamara qui a dit euh, en premier. Ah de...
1: oui, la salle d'Aïe Leyweylin.
0: C'est cité. Euh, c'est cité, c'est la, la salle d'Aïe Leyweylin. Et euh, c'est un célèbre joueur de, de l'équipe de Quidditch des catapultes de Caerphilly. Il a été tué accidentellement en Grèce, dévoré par une chimère. Donc euh, et on en fait mention aussi dans le Koudiche à travers les âges.
1: Mais c'était impossible de trouver impossible. son proposition. Non, impossible. Bah,
0: de regarder sur internet là. Sinon la choix.
1: personne qui aurait trouvé son pro proposition, elle aurait, pris, elle aurait pris notre place dans le <rire> podcast, hein, c'est pas possible.
0: <rire> Allez, neuvième question, plus facile. Où Harry et Ron s'introduisent-ils pendant les vacances de Noël en deuxième année non,
1: Ce n'est pas, dans, pas la dans la réserve. réserve.
0: Dans, en deuxième année.
1: Ah, je crois que Adélaïde a la réponse. Ouais,
0: la salle commune de Serpentard. Bonne réponse d'Adélaïde en premier. Ce n'est pas la forêt interdite non plus. Non, ma gare, ce pas les toilettes de Mimi Géniard. Ouais, Leia, c'est bien la salle commune. Salle commune des Verts. Oui, bonne réponse, Elodie. La meilleure salle commune selon Yurad. <rire> Effectivement il y avait un petit piège Attention c'était pas la réserve
1: Et dernière question Combien de sapins Ornent habituellement la grande salle Pendant la période de Noël oh, C'est dur Oula, bah Non mais ils ont déjà la réponse <rire> euh, Qui a la première réponse euh... Adélaïde, Adélaïde encore, encore mais... <rire>
0: Adélaïde t'es chaud hein.
1: <rire> Franchement mais... félicitations Adélaïde ouais.
0: Adélaïde, Leia, Ezor, Miyak, Amandine, Maguiar.
1: Je pense qu'ils ont répondu en Marine. même temps, et le problème, c'est que ça a atteint ouais. l'ordre.
0: Cyril, vous êtes, vous êtes tous hyper chaud, merci à tous. Et bien voilà, donc euh, tiens, on va vous mettre le, le lien du quiz pour faire de la petite publicité à nos amis de la Gazette du Sorcier. Et puis, on, ça c'est en, en description aussi... Euh, du, euh, du podcast on, on le mettra et avant que j'oublie donc il y, y avait Cédric qui, qui voulait nous j'espère qu'il est pas tard parce que ça, on est à est, deux est heures d'émission
1: dans, bah, euh, de oui, dans le livre où hein, c'est précisé combien de sapins ornent la oui bien sûr c'est dans
0: le livre c'est dans le livre la ah ouais Cédric est toujours là ben bah, écoute Cédric vient nous rejoindre euh, je sais pas je, je... il nous a prévu une petite surprise il nous a dit euh, je viendrai que le droit de dire que j'ai peur <rire> et je viendrai à la fin
1: on a déjà eu un quiz super difficile dans le podcast, le dernier podcast avant la fin du monde. Je suis encore traumatisé.
2: Ouais,
0: je sais pas si c'est un, un quiz. Coucou Cédric, ça va
2: Salut, ça va et vous Bah oui, ça, ça va. va, bien. va. Ça va. Tu on... passes un bon live Oh bah oui, impeccable. Je m'éclate à chaque fois. Ouais,
1: super. on, on a
2: déjà vous une... déjà
0: Deux heures, hein. deux heures. Oui, deux heures. Que
1: tu... Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté J'ai un peu peur. Alors bon,
2: déjà, alors c'est pas tout à fait un jeu et euh, je suis pas sûr que ce soit super radiophonique. Euh, mais ah, yes. en, en gros, alors déjà vous allez avoir besoin de votre PC et euh, en fait je vais vous demander de vous rendre sur le calendrier de l'avant de okay. la de du serveur. Si vous voulez, on met le lien. Bah, c'est vrai qu'effectivement tous les tous les membres du staff et même même des membres du, du serveur sont ont vachement bien participé pour ce ce calendrier qui nous fait quand même un, un, un contenu vachement diversifié vachement varié c'est super sympa
1: alors ça y est je suis sur la page
0: alors qu'est ce qu'on doit faire
2: alors bah donc euh, comme euh, comme euh, vous êtes marié euh, le 18 et ben bah, je vais vous inviter à vous rendre sur la case du 18 <rire> ok et euh, donc cette fameuse case en fait a, a donné un peu du fil à retordre à beaucoup qui malheureusement ont fait des essais euh, désespérément pour accéder euh, à taper un petit mot de passe à la fin, mais au final vous êtes les seuls élus et donc je vais vous envoyer le mot de passe euh, que je vous ai envoyé donc sur le salon d'administration. Parce que c'est un mot de passe que personne ne pouvait deviner, hein, sinon euh, on était parti sur votre première émission, etc. Mais on s'est dit que clairement euh, ça risquait de pas trop passer. Enfin, tout le monde trouverait, et puis l'idée, c'est quand même que ce soit que vous qui y accédiez. Que, du coup, tu nous l'as
0: envoyé... Euh...
2: Je vous l'ai envoyé sur le salon d'administration. Ah, pardon, ok, d'accord. Donc, quand vous allez taper ce code...
0: Ouais, ça y est, moi, je l'ai fait.
2: Alors, donc, quand vous allez valider, vous allez oh, ouais. euh, accéder, en fait, à un, à un calendrier de travers... Vous allez voir un petit peu les briques comme dans le premier film en fait euh, se déplacer et voir même disparaître jusqu'à en laisser une seule. Euh, juste en dessous, donc déjà vous pourrez voir un, un, un mot très sympathique de notre ministre corrompu. C'est très rare qu'il soit sympathique, alors profitez-en. <rire> Moi je vois la case le 18, faut que je clique dessus, non J'imagine Ah non, alors vous avez les vœux qui sont juste en dessous de la case et effectivement ouais. après donc une fois que vous aurez lu vous pourrez accéder à la fameuse case du 18
0: ok bah je vais lire à voix haute pour que tout le monde euh, suive Bonjour à vous tous. Je suis heureux de vous accueillir, mesdames et messieurs, et vous les enfants, sur notre beau calendrier de travers afin de nous enjailler dans une frivolité modérée et convenable. Ah <rire> tiens, on a passé l'extrait. De l'union de Marina et Jérémy. Sachez qu'en tant que ministre corrompu, c'est avec honneur et plaisir que je reçois sous le toit du magistère les jeunes époux pour leur remettre ce cadeau en case 18 conçu avec beaucoup de bienveillance par les auditeurs. Marina Jérémy, je pense pouvoir parler au nom de tous les fréquenceurs, ambassadeurs, préfets et autres au préfet en chef, en vous souhaitant de nombreux jours ensoleillés et vous transmettre également de sages paroles. Si des jours plus sombres existent, il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. Pour conclure, je tiens à vous féliciter chaleureusement et à vous souhaiter une longue et heureuse route commune. Cédric, oublie pas mes galions, sinon je supprime mes 399 comptes fake <rire> du serveur. Attention à la perte de fréquentation. Magiquement, Franck, ministre corrompu. Ah, Merci mignon.
2: Et, euh, et donc bah maintenant, vous allez pouvoir donc cliquer sur la case 18, sur la fameuse.
0: Ouais, on donc voit un euh, vif d'or.
2: Dans laquelle vous avez un vif d'or qui lui-même, euh, à la manière du vif d'or de, de Harry Potter, s'ouvre en... en bah là, ce sera en cliquant dessus, hein, je dirais. Okay. Et donc là, vous allez accéder quand même à, donc à un dossier... Euh, ouais. euh, qui est euh, qui est en fait euh, quelques petits cadeaux qu'on vous a fait en fait euh, donc euh, plusieurs membres actifs euh, du serveur ont participé donc certains à l'écrit d'autres à l'oral et donc voilà vous pourrez euh, profiter de ça euh, quand vous aurez euh, la curiosité un petit peu de tout découvrir euh, un par un euh, voilà c'était notre cadeau pour euh, pour votre mariage et puis pour vous remercier vous montrer un petit peu quand même l'impact que vous avez sur sur cette communauté
0: bah merci ouais on voit ça bah effectivement on va lire ça euh, après coup en tout cas c'est super euh, C'est en gros pour euh, pour dire à ceux qui sont en podcast euh, c'est euh, euh, des messages écrits euh, avec euh, sur du parchemin donc on va lire ça avec attention Et je vois qu'il y a un fichier audio aussi non ouais. euh, le fichier audio on peut le lire ou pas
2: ah bah il dure 13 minutes hein, donc euh, ça arrive. Risque... ah oui. Ah ouais. Ouais.
0: Eh bah oui, bah j'imagine que c'est des, des hiboux sonores. Quelques-uns. Quelques-uns. et ben, bah, on, on, va, on va écouter ça et, et lire ça avec attention. Bah merci à tous, hein, franchement ça, ça nous touche.
1: je suis super La larme a coulé avant la réunion des 20 ans.
0: Tu vois, on ouais. pensait qu'il allait nous foutre mal avec un quiz hardcore et en fait c'était que des cadeaux. Ouais. <rire>
2: Ah non, comme vous l'avez dit, on est une communauté bienveillante.
1: Oh là là, merci beaucoup, ça nous touche énormément, c'est trop, trop gentil. C'est
0: vrai qu'on le répète peut-être pas assez souvent, mais c'est vrai qu'on a vachement de la chance. Le Discord, bah, on fait le live dessus, mais il est géré par, par toute une équipe de modérateurs, par toi Cédric notamment. Et c'est une communauté qui est autonome et dans laquelle il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup d'inclusion. On est très fiers de, de ça, puis on est très fier de, de vous, tout simplement. Enfin, franchement, c'est super. Et même si on ne peut pas être là euh, tout le temps, tout le temps, euh, le, le temps nous manque parfois. Et bah, euh, quand, on, quand on jette un coup d'œil, euh, que ce soit au Discord ou à tous ceux qui nous suivent sur nos réseaux, qui nous envoient des petits messages, bah, à, chaque fois, ça, à chaque fois, ça signifie beaucoup pour nous, même si on ne répond pas tout le temps. Bah, ça, ça fait plaisir de, juste qu'on soit écouté en fait, et qu'on soit apprécié, et, parce que bah, nous, on vous apprécie tout autant. Que dire <rire> alors, alors, non mais c'est un beau cadeau de Noël, beau de Noël. Ben, voilà, c'est
2: Noël, votre mariage, un peu tout ça, et puis voilà. voilà quand même, j'en profite pour remercier justement parce que c'est vrai que c'était un boulot. Enfin euh, voilà, les, le, le staff a, a bien joué le jeu pour essayer de contacter un maximum de personnes pour justement avoir les participations de chacun, qui, qui clairement, euh, on s'attendait très honnêtement quand on a un petit peu lancé l'idée, on s'attendait même pas à avoir autant de participations donc euh, voilà, très franchement, euh, nous aussi, ça nous fait très plaisir de, de voir que ça, que ça a joué le jeu. Et euh, voilà, hein, ça, confirme, ça confirme à quel point euh, votre communauté vous apprécie.
0: Bah ouais, on voit ça, on voit ça. Et ben bah on, va, on va lire et on va écouter tout ça avec euh, attention en tout cas. Merci, euh, merci beaucoup à vous tous. Et puis bah j'espère que cette émission euh, spéciale euh, vous a plu, que vous soyez sur le Discord ou que vous nous écoutiez tout simplement... Euh, en, en podcast, t'arrives à t'en remettre, Marina Ça va
1: Je suis désolée, je suis super émue.
0: On a, vous nous avez fait perdre, Marina.
1: Non, mais je suis super émue parce que c'est... J'arrive toujours pas à matérialiser toute la communauté que l'on a derrière ce, ce podcast. Et, et c'est pour ça aussi qu'on qu a fait ce podcast. aussi, C'est pour partager notre passion. Et puis... Et puis, enfin, j'ai plus les mots. Enfin, en tout cas, ça, enfin, on ne se connaît pas. On se connaît que par rapport au podcast, par rapport au, au Harry Potter, aux bêtises qu'on peut dire, aux anecdotes de <rire> bêtes que je raconte sur ma vie. Mais, euh, mais franchement, alors, on a vécu une année pas facile cette année. Et, euh, vous avez toujours ah ouais. été derrière nous et, et toujours euh, patient parce qu'on avait peur que voilà, la fille a fait que on ne pouvait pas être présent cette année. Euh, en podcast et vous avez, vous nous avez soutenu euh, durant toute cette année euh, 2021 et, et merci beaucoup euh, merci beaucoup euh, d'être là voilà je suis désolée je suis pas autant émotive normalement là mais <rire> mais ça et encore j'ai pas lu les mots hein, mais ça me touche beaucoup merci <rire> désolée <rire> oui, pour ce moment gênant <rire>
0: c'est vrai que nous en fait on est juste des on, on provoque un peu euh, le fait que les gens discutent d'Harry Potter, écoutent le même podcast, mais en fait, on est des fans comme vous. En fait, on n'est on on, on est pas plus, pas moins que vous, en fait. C'est juste qu'on prend les micros et on enregistre et c'est vous qui nous écoutez. Mais en fait, c'est la seule différence entre vous et nous. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a à cœur, effectivement, que la fréquence... Euh, comme l'était le podcast à, à l'époque, et, et de continuer avec la fréquence, que ça soit une une, ben, une porte ouverte en fait à tous les fans, à tous ceux qui aiment Harry Potter à, à des niveaux différents, ben, de pouvoir se retrouver dans, dans cet univers qu'on aime tous à notre manière. Et, et voilà que chacun il euh, retrouve du, du réconfort euh, et, euh, et voilà de pouvoir s'évader de, de son quotidien etc et donc si on arrive à faire ça tant mieux mais euh, voilà c'est pour ça qu'on on a à cœur euh, bah, effectivement de garder contact sur les réseaux avec Discord et puis euh, et puis euh, notamment bah, de, de conclure chaque émission avec de, une volière parce que euh, vos messages enfin euh, vos hiboux, la plupart du temps sont encore plus intéressant que nous, tout ce qu'on peut dire pendant nos émissions. Donc en fait, clairement, c'est en ça que je dis, on vaut pas plus, on vaut, on vaut pas mieux que nous. On est tous à un niveau égal, on est tous fans d'Harry Potter. Et, euh, et c'est ça, ça qui compte. Et donc si on, si on peut faire... Euh, si on peut alimenter tous ensemble le fandom d'Harry Potter euh, euh, via le podcast, qui est une forme qui nous plaît beaucoup, bah, tant mieux. En tout et cas, ce qui me fait voilà.
1: plaisir aussi, c'est qu'on peut créer des, des amitiés, en fait, avec... Euh... Euh, grâce à cette communauté, ou même de l'amour, je ne sais pas. Mais euh, c'est hyper important aussi parce que euh, bah, c'est grâce à Harry Potter qu'on en est là aujourd'hui euh, avec Jérémy. C'est grâce à Harry Potter qu'aujourd'hui, on est mariés, en fait. Donc ça tu une place hyper importante dans, dans nos vies. Puis et on n'est euh, pas les seuls, en plus. Hein. Y a on n'est de... pas les seuls. Et puis on est, enfin, on est trop fiers d'avoir créé une communauté aussi incroyable que vous, aussi bienveillante. On a vraiment de la chance, vraiment... Euh, Enfin, c'est fou, quoi. De, on se connaît pas et pourtant vous êtes hyper solidaire avec nous, hyper bienveillant. Et c'est toujours difficile de, de réaliser la chose, en fait. Donc euh, encore merci.
0: <rire> Puis on parle de ceux qui sont sur le Discord, ceux qui nous de envoient de des, le monde, en fait. Dans... ceux qui nous envoient des hiboux, mais il y, y a aussi toute cette majorité silencieuse qui, f... qui fait juste nous écouter nous suivre ou pas euh, sur des réseaux, euh, parfois juste écouter de temps en temps le podcast, bah, ne serait-ce que, que ça, euh, un gros cœur sur vous, tous ceux qui, tous ceux qui si vous appréciez notre podcast, eh ben on vous apprécie tout autant. Voilà. Bon, on,
1: a, on a hâte euh, que toute cette situation sanitaire se termine pour pouvoir faire une vraie rencontre euh, entre nous tous. La bamboche Ouais faire la bamboche qui est interdit. Ce
0: fameux <rire> meeting euh, notamment sur Lyon, parce qu'on aimerait faire un meetup sur Lyon. Euh, pour le moment, bah, on, on juge que c'est peut-être pas forcément euh, top top, mais on espère pouvoir ça 2022, ce euh, serait bien, non Ah
1: oh, bébé Yoda
0: Ah non, non, euh, commencez pas avec des, des bébés euh, de Mandalorian, parce que vous allez la refaire pleurer, Marine.
1: Ah non, mais je, je suis fan de bébé Yoda, je veux un bébé Yoda, je veux un bébé Yoda vivant. Oh, c'est vraiment trop chou... Oh, c'est vraiment trop... Non, mais je peux pas m'habituer <rire> à regarder... Oh là là, j'ai regardé la saison 1 hein. oh.
0: <rire> Ah, Rodrigue, il est il sur, a sur Papy Yoda. Il est mmh. sur Papy
1: Yoda, tout de suite un peu moins mignon <rire> Ah, mais je peux pas m'empêcher de le voir à l'écran de verre... Oh my God <rire>
0: Non, bah, oh, en tout cas, bah, ouais, il, est temps, il est temps, je pense, de conclure euh, ce, ce numéro spécial après. Ouais, euh... je vais
1: aller faire cuire mes oignons ouais. parce qu'en fait, je pleurais pas. C'est juste euh, j'étais en train de couper des oignons pendant le live et, et du coup, <rire> ça, ça, en plus du rhume, ça m'a fait couler <rire> les yeux, quoi. Satané oignon.
0: <rire> bon, on espère que cette émission vous a plu, peut-être que vous ne l'avez pas écouté. <rire> Parce qu'en euh, podcast, euh, c'est les chapitres qui vous intéressent avant tout et on le comprend tout à fait. Mais euh, si euh, ces épisodes bonus vous plaisent aussi, et euh, en tout cas, sachez que nous, ça, ça nous plaît beaucoup de les enregistrer, surtout que c'est un moyen d'interagir directement euh, Mais bien sûr que si, il auditeurs. est trop
1: mignon, bébé Yoda, mais qu'est-ce que vous dites Vous n'avez pas de cœur, il est beaucoup trop mignon. Quand il joue avec la petite boule, là tu manges et tout, puis quand il mange et tout, c'est trop mignon. Même quand il mange des crapauds, <rire> il est mignon. <rire> il est trop chaud pardon Oh il est trop mignon un bébé Yoda
0: bon en tout cas euh, passez tous de, de bonnes fêtes on espère que le, que le papa noël va vous gâter euh, n'hésitez pas à nous partager sur le discord ou ailleurs euh, les cadeaux à Harry Potter euh, sur Instagram, êtes, euh... sur
1: Facebook sur tous les réseaux
0: les cadeaux dont vous êtes particulièrement fiers. Les... N'hésitez pas à nous faire partager tout ça.
1: Montrez vos belles tables de Noël aussi. J'aime bien voir les belles tables de Noël. Ouais,
0: Partagez-nous tout. Faites un live 24... 24 heures le jour de Noël.
1: Et <rire> suivez-moi sur Marina Fréquence 94 <rire> si vous voulez voir la vie de mes chats. <rire> si vous
0: voulez voir les stories Instagram de, de chats. De <rire> Marina.
1: Je dois embêter tout le monde avec mes stories Instagram de chats. <rire>
0: Et voilà, des bonnes fêtes euh, à tous, euh, un joyeux Noël et une bonne année en avance. Nous, on se retrouve début 2022 pour euh, continuer notre lecture de Harry Potter. Je viens de voir un anus de chat dans le chat, <rire> euh, ça me perturbe. Ah, et euh, Est-ce qu'on prolonge un petit peu en vocal On va voir ça tout de suite. Euh, il est déjà 21h30, donc euh, peut-être pas. Il est, il est un peu tard. Il ouais,
1: ouais, faut que je fasse cuire les oignons ouais, 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 après ouais. et tout. Euh. Mais okay.
0: euh, en tout cas, peut-être pas ce soir, mais on se retrouve. un
1: euh, oh, pépé, Yoda de Noël.
0: On se retrouve sur le Discord et puis en podcast euh, dès début 2022. Bisous à tous.
1: Allez, bisous, merci encore. Belle fête de fin d'année.